0: To think for yourself and question authority. Dobry dzień, albo dobry wieczór, albo jakoś tak. Cześć człowieku, w Radiu na Fali, oczywiście w hiperprzestrzeni, na imię Tomek. Tak, tak, oprócz tego jest to nadawane i transmitowane w Radiu Paranormalnym Radiu Czas Snu. No. Ja oczywiście jestem na skypie, radianafali.com, live, bo to jest sobotni wieczór, jest u mnie godzina 22, u Ciebie w Polsce 23, jeżeli mieszkasz w innej strefie czasowej, to sobie przelicz. I co jeszcze, chciałem powiedzieć tytułem wstępu, to właściwie wszystko, ja daję z południowego londynu, tak prosto do Ciebie, do Twojego ucha, nie wiem czy słuchasz tego online, czy offline, tak czy się, jak czuj się? Pozdrowiony, Pozdrawiam wszystkie mecenaski, wszystkich mecenasów Radia na fali. Tu mam jedno ogłoszenie, bo ja tu w ogóle jestem człowiekiem, który wpadł w wir roboty nad zbawianiem technologii na świecie, mm. można powiedzieć. No, a może właśnie tak jest. Anyway, właśnie tu pozdrawiam serdecznie Piotra. Panie Piotrze, przysyłka do Józefowa jest już w drodze. Coś tam stało z przesyłką, taka prywata moja, przepraszam cię drogi słuchaczy, tu do do Pana Piotra z Józefowa, muszę tak dwa słowa. Panie Piotrze, przesyłka ponownie ruszyła w drogę, bo coś tam się stało i się chaos z tą przesyłką, także jest w drodze. proszę chwilę poczekać. Ja w ogóle dotrę do poczty za chwilę, bo właśnie zacząłem robić porządki dzisiaj właśnie, bo też pękot wymuszony tymi porządkami, odcinek hiperprzestrzeni trochę, miałbyś na inny temat i taki długi temat, na trzy odcinki mam przygotowany taki set, poważnie. Co ja będę ściemniał? Ona jest przygotowana trzy odcinki i będę w trzech odcinkach, trzech epizodach opowiadał pewną zapawną historię kilku dodzi. No właśnie, nie będę klnął jeszcze, ale myślę, że łatwo się domyślić. Dodzi F. No dobra, przecież Proszę o co, dzieci odgłośników? bo ja nie chciałbym, że młode pokolenie wychowywało się w tak sfrustrowanych, stresujących warunkach. Dodzi fuckers. Otóż to, także historia pewnego pewnego zestawu kolesi, którzy założyli organizację, ale to taką dziwną organizację, dodzi fuckers po prostu. Ale o tym będą trzy kolejne chyba odcinki. A dzisiaj jeszcze sobie robię takie wakacje, chleb mam w piekarniku i właśnie rośnie. Także dzisiaj się troszkę obijam z tematem. Nie wskakuję na żaden poważny temat. Robię sobie takie troszkę, może nie tyle wakacje przy mikrofonie, ale takie jak zwykle. Kończę kilka wątków dzisiaj. Przy okazji tego, że posprzątałem u siebie, także przy okazji w ogóle porządków i tak dalej, jeszcze kilka spraw, zacząłem odpisywać na maile, także człowieku jak napisałeś coś do radia, do mnie, do go to the forest i tak dalej, jesteś na Facebooku, wisisz na tej słuchawie, czekasz na moją odpowiedź, daj mi chwilę, w tym tygodniu siadam i robię biuro całe, bo właśnie wyszedłem częściowo z laboratorium i przede mną właśnie wizyta w biurze, którą już zacząłem, także z powrotem jestem dostępny przynajmniej wobec, także poczekaj chwilę, zaraz Ci tam odpiszę na maila. Także sorry, niektórych e, za strasznie długie czasy w ogóle czasami, żeby się ze mną skontaktować, oczekiwania jak niczym, kurde, jaki papież prawie, że, rozumiesz, chcesz wysłać zaproszenie, może ktoś odpowie, może nie. Rozumiem, że 4 lata najbliższa audiencja. Nie, żartowałem oczywiście, także jeszcze raz, e, Piotrze z Józefowa Sorki za, za taką długą zwłokę, ale już tam posłałem wszystko, co miałem posłać. Także przepraszam serdecznie jeszcze raz, skłaniam się i, i w ogóle na kolana padam przed panem. I też obiecuję, że tam się zaraz skrobne z pocztą w tym tygodniu, jak tym wszystkie sprawy. To też jedna z tych rzeczy, które, wiesz, odpisywanie. Dobra, to koniec mojej prywaty, ale ta prywata wyjaśniła troszeczkę moją sytuację, w której się aktualnie znajduje. Doskonała sytuacja. Taka, wiesz, troszkę zapracowana, robię kilka rzeczy dla kilku ludzi i dla siebie też, i dla ciebie też, i w ogóle tak po prostu, wiesz, laboratorium, eksperymenty... To, co powinien robić moim zdaniem normalny człowiek w dzisiejszych czasach. I oprócz tego właśnie mam chleb w piekarniku, który mi rośnie. Chleb rośnie doskonale, używam oczywiście trików księcia Edwarda. Właśnie. Właśnie, jakby ktoś nie pamiętał, to książę Edward, etykieta zastępcza. W środę, w Radiu na Fali. O godzinie 23 polskiego czasu, czyli tak jak hiperprzestrzeń dokładnie. A za chwilę będzie trzecia rzecz o nazwie "hatamistyka" Mistyka w radiu na fali. Jeszcze parę chwil, ja na razie puszczę jingla. Dżingiel jeszcze nic... no właśnie, zapo... to ja może powiem tak. Ci, którzy byli cierpliwi i ci, którzy lubią posłuchać sobie tej mojej gadki na żywca w sobotni wieczór tu z Londynu, i dobrze sobie posiedzieć troszeczkę później, bo jak kończy hiperprzestrzeń, to jest taka audycja, która jest nienagrywana. No, chyba, że ty sobie tam nagrywasz, jakoś tam sobie dystrybujesz. Jakby to już zostawiam w twojej kwestii. W każdy jest wolnym człowiekiem. Nie, już to po prostu w ogóle zupełnie nie obchodzi. Rób z tym, co chcesz, człowieku. Anyway, zostaje przy mikrofonie i to już ja tego nie nagrywam. Nikt tego oficjalnie nie nagrywa. Nikt tego oficjalnie nie udostępnia. To jest taki free time, wolny czas. Ja sobie siedzę, istnieje sobie dodatkowe refleksje, wiesz. Czasami po hiperprzestrzeni, dodatkowe wnioski, puszczam muzę, ludzie dzwonią czasami, czasami nie, wiesz. Taki miły, niesobowiązujący wieczór, właściwie nocka w sobotę w radiu na fali, czyli wieczorowa pora. No i tydzień temu, jeżeli słuchasz wieczorowej pory i jesteś tu na żywca, to na pewno słyszałeś pierwszy przedpremierowy odcinek nowego podcastu, który się tu pojawi i nowego dżentelmena, który się tu pojawił właściwie bo to członek nowy członek załogi, co tu dużo mówić czyli Messie Bart nowy podcast się nazywa Chata Mistyka Prze pokrętna nazwa pokrętna, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi tutaj tutaj Bart, że tak powiem no cóż mogę powiedzieć drogi Watsonie <ścoughs> tak właśnie drogi Sherlocku Cóż, jest to oczywiście podwójne dno, podwójne dno, podwójne znaczenia, osaczeni w e, makiawelijczym dylemacie znaczeń, Coś jakoś tak, ale gran jak posłuchasz wszystko się wyjaśni, historia jest niezła, bo jest to wyjaśnienie kilku spraw, ja jestem troszkę dalej z słuchaniem tych podcastów niż ty, bo to tu ląduje tutaj na moim biurku, jeszcze <śmiech> mam biurko, to poważnie brzmi na moim biurku, my niczym taki pan prezes, na moim biurku, chcę to widzieć na moim biureczku, nie, to już takie słowiańskie troszeczkę, bo tutaj nikt nie powie biureczku, nikt, nikt nie, nie spłaszczy tego w ten sposób, biurko jest zbyt ważne, to jest takie, wiesz, chcę to mieć na swoim biurku, coś w tym stylu, także już mam część tych rzeczy na swoim biurku i troszkę się wyjaśniło i powiem szczerze, że Bart doskonale mi wyjaśnił jedną rzecz, bo ja też byłem oporny na... Jedno słowo nie do końca sobie zdając absolutnie sprawę Z rzeczywistego znaczenia w ogóle tego słowa Nigdy nie przekopałem tego tematu I zachowałem się mówiąc Nie, 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 to nie to Być z tym słowem, wyjść, nie chcę tej nazwy Ale kiedy człowiek się dowie, co za tym stoi No to już troszkę inaczej na to patrzy Rozszerza horyzonty, rozszerza Mi też Także się pojawi nowy podcast To w ramach tych porządków Ja mówiłem, że ja puszczę tutaj Jingle, <śmiech> zapowiedź tego oczywiście no oczywiście, oczywiście. Jest i jingle, jingle, czyli zapowiedź nowego podcastu. Oczywiście podcast został nagrany w nie może nie tak, nie nagrany, Co ja mówię, bo nie wiem jak się tak poważnie się nauczyć zapowiadać. No więc w nagraniu tego podcastu uczestniczyły światowe gwiazdy, ten globalne gwiazdy nie żartuję, ale ani słowa na ten temat nie powiem. Kiedyś, kiedyś to wyjdzie na światło dzienne i będzie to taka zabawa zabawne. Clip Kwo. <głos> Dokładnie. To zostawię. Niech to będzie tajemnicą podcastu. Tak zwyczajnie niech będzie jakaś tajemnica. W dzisiejszych transparentnych czasach jedna tajemnica, taka zabawna, radosna tajemnica. Niechaj tutaj zaparkuje żeby nie było, że to takie wiesz mało pirackie troszeczkę, piraci mają swoje tajemnice, gdzie pochowali skarby no właśnie, dobra to tu jest zapowiedź tego całego podcastu ja się zamykam na parę chwil a ty posłuchaj co się w ogóle będzie działo jeżeli jeszcze nie słyszałeś, bo ten premierowy pokaz który się to odbył, myślę, że zrobił wrażenie, że zrobił, a pierwszy odcinek powiem szczerze jest ten najsłabszy, <śmiech> nie ma tu słabych odcinków, to jest jedna rzecz, ale pierwszy jest taki spokojny tam dopiero historia się rozkręca i to naprawdę Daj człowiekowi mikrofon, to go razem z kablem. <głos> Dokładnie. Dobra, to ja włączam tego dżingla.
1: W szerokim oceanie świadomości znajduje się wyspa. Ową wyspę porasta gęsty las. W dalekiej głębi tego właśnie lasu znajduje się słoneczna polanka. Przy tej oto polance w gorących promieniach słońca stoi sobie pewna magiczna chata. Właśnie tam żyje pewien mistyk. Mam na imię Bart. I zapraszam wszystkich serdecznie do wysłuchania programu Hata Mistyka.
0: No... No właśnie. Także za parę chwil w Radiu Na Fali startuje nowy podcast Hata Mistyka. Podcast jest nagrywany w różnych miejscach. Na świecie, dosłownie. To tak jak nagrywa książę, który jak gdzieś znika z Europy, albo znika właściwie ze swoich włości. Bo książek czytał na księcia, ma teraz dodatkowe włości, ma posiadłość, ma włości także w mieście, w samym centrum prawie, że stolicy oczywiście, żeby nie było, że gdzieś na peryferiach, w samej stolicy, oprócz tego oczywiście włości w górach. Także oczywiście wszystko się rozrasta i włości i posiadłości, nie, żartuję oczywiście sobie, ale no mniejsza o to, czas księcia, wszystko będzie wiedział, człowieku, o, co, o czym ja tu w ogóle mówię, Czas księcia. Tak samo książę. Jak książę bywa w różnych miejscach, bar też bywa w różnych miejscach, to bardziej ja jestem aktualnie taki, wiesz, sildzący tutaj przy mikrofonie. Ostatnio w Londynie, ale ktoś musi bacznie siedzieć na straży. <grytania> tego mikrofonu żartowałem oczywiście z, tym, z tą strażą. jak akurat mam tu kilka innych rzeczy też, które mnie przykuwają tak, że chwilowo, chwilowo nadaję do ciebie prosto z Londynu, to ja utrzymuję ten głos z miasta tego jednego miejsca. No, właśnie, a propos pojawiło się pytanie na czacie, bo ja to dzisiaj jestem po porządkach, także też sprzątam różne tematy. I tematy. Właśnie, mi się to podoba, jakby ktoś czytał mi w myślach. Jiku, <grydy> nie powinienem tego mówić, bo w dzisiejszych czasach słyszałem, że w polskojęzycznym internecie obsesja Mind Control sięgnęła zenitu. <grydy> nie, nie, nikt mi nie mówił do głowy, nie, 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 spokojnie, wszystko jest ok. Na czacie pojawiło się pytanie: Co z kontynentami, kapitanie, czy odpływają? No więc oczywiście, że odpływają. W ogóle sprzątając w tym tygodniu, ogarniając cały ten syf, bo zrobiłem takie przemailowanie i tak dalej, kilka innych rzeczy, to musiałem jeszcze sprawy biurowe zacząć nadgryzać zaległe e-maile, wiesz, takie po prostu organizacyjne. Mam to na głowie kilka spraw. Znowu stałem się właścicielem przedsięwzięcia, jak to się zdarza w życiu. Szczęśliwie nie o charakterze komercyjnym, tylko o charakterze dosłownie wręcz charity. Także wszystko jest tak, jak chciałem. Niemniej jest przy tym masa roboty. Fascynująca historia, ale to może ci po prostu odpuszczę. To jest moje życie prywatne, każdy ma swoje własne. Nie to, żebym kisił jakieś tajemnice tej w rękawie. Co ja robię w swoim własnym życiu, że tu wiesz, piwnicy, kurde, chińskie dzieci pracują i robią kubeczki z moją podobizną, które są sprzedawane na Cafarga Square z podpisem Nowy Król Anglii. Nie, nie, nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy. Proszę jak koleżanki, kolegi, nic z tych rzeczy, absolutnie. Wróciłem do rzemiosła, także wróciłem do takiego właściwego chyba podejścia do życia, jak mi się wydaje. Anyway, ja może zostawię też ty kiedyś opowiem, bo to nie jest też żadna tajemnica, nieco, czym tutaj wiesz, jakoś nie... bał się transparencji z tobą, nie, nie, wszystko jest okej. Okay. Pewnego dnia o tym opowiem, ale nie chcecie cię zanudzać, bo są to sprawy związane z technologią cashem między innymi, tak, tak, tak. Właściwie pomysłem starym jak świat, który tu już krążył, bo... Historia, której jestem właścicielem o nazwie Go to the Forest i założycielem właściwie. Ciężko mówić teraz o właścicielach poniekąd. Założycielem, to chyba bardziej słuszna nazwa. Sięga naprawdę, oj, chyba że mnie skłamał 6 lat do tyłu. Prawie, że jakoś tak, kiedy pojawiła się ta nazwa tu w Londynie, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, to był pierwszy taki pomysł, żeby się odklejać od Babilonu. Tak poważnie się odklejać, pójść w swoim własnym kierunku, czyli zrobić coś w taki sposób, jaki ty chcesz zrobić a niekoniecznie w taki sposób, w jaki mówi ci twój szef, mówi ci wiesz, właściciel agencji, dla której pracujesz i tak dalej, tak dalej. Co w moim przypadku było taką dosyć, no powiem szczerze, zmorą. Każdy, kto pracuje w takim biznesie jak ja, czyli chociażby jest grafikiem, pracuje w agencjach reklamowych, jeszcze na dodatek wlądował w takim wykręconym troszkę miejscu jak Londyn i pracuje w tych, jak to się mówi, wiesz, topowych agencjach. Marzenie mi się w życiu ziściło, poważnie, proszę koleżanki, proszę kolegi. Bo to wielu ludzi zawodowo czasami ja też, jak byłem młody, sobie marzyłem, że ja pewnego dnia będę tak dobry, że będę pracował w takim i takim, takim miejscu. No i wyobraź sobie, że tak się jakoś złożyło, że wszystko to się wydarzyło w moim życiu. Także akurat należy do ludzi spełnionych, nie mam z tego powodu żadnego kompleksu. No ale w pewnym momencie jednak, wiesz, ten Babilon dociska strasznie mocno. jest coś takiego na tym świecie. Ja czasami o tym wspominam, że część z nas zwariowała. No wszyscy doskonale wiemy, że część zwariowała na tle, że nawet organizacje, które naprawdę wierzą w to, że trzeba wytuć pół świata i dopiero jak będzie bardzo mało ludzi na świecie albo coś w tym stylu, to wiesz, to będzie jakaś równowaga, coś, coś, coś takiego. Słynne historie o iluminatach, nawet ostatnio też, zresztą krąży z powrotem, czyli włoska mafia, dokładnie sklejona z handlarzami bronią, sklejona z Watykanem, z ludźmi z CIA, z różnych wywiadów, taka śmontanina, zbieralina na z całego świata nieprzeciętnej. Głównie patronuje temu Watykan, bo są transakcje związane z handlem bronią. Wyobraź sobie, niewielu ludzi to wie, poważnie, największym bankiem, w sumie zajmującym się handlem bronią, takim bankiem, który skupia praktycznie znakomitą część tych transakcji, jeżeli prawie nie wszystkie, jest Bank Watykański i to nie jest wcale dowcip. W ogóle już było zabawniej, był skandal parę lat temu, się okazało, że Watykan jest między innymi po cichu, za pomocą, to się nazywa third party, czyli takich pośrednich, po, trzecia wiesz, firma po kolei w rządku, taka podpucha, że ciężko znaleźć właściciela firmy, a ciągle się okazuje, że każdy kolejny to nie tylko właściciel, to nie jest żaden właściciel, tylko zarządca i ktoś mu to zlecił. Jeden zleca drugiemu i drugiemu, drugiemu i się okazało, że właścicielem korporacji Beretta, tej produkującej broń, jest nikt inny jak Watykan. Taka ciekawostka. Także jak to mówią, na szyi krzyżyk, w kieszeni amunicja, po wieku, wieki wieków, to jest nasza tradycja. Parafrazując piosenkę Kazika, co nie Kazika, to, to zespół Tila love Alternative, tak się jeszcze nazywało wtedy. Muniek Staszewski taką piosenkę gdzieś napisał. Myślę, że bardzo celne strofy, <grym> tak właśnie ale zostawiam może te strofy i zostawiam ten Watykan na moment, wrócę do tego śmądawstwa jest to zorganizowana historia, bo no nie da się takich rzeczy na świecie robić w niesorganizowany sposób, wszystko to czasami wycieka, przynajmniej takie historyczne kawałki później po paru latach, słynna historia z projektem Paperclip gdzie praktycznie nie wiem dokładnie ile, Okej. Okay, takie szacunki które ja gdzieś tam wyczytałem, mówią tak spokojnie o 200 tysiącach ludzi oficjalnie 20 tysiącach yy, niemieckich naukowców, którzy zostali wywiezieni w projekcie Paperclip do Stanów Zjednoczonych. Zaraz po wojnie, słynna znana historia z projektem Manhattan, budowy bomby atomowej itd. itd. Oczywiście część, część ludzi doskonale się orientuje w temacie, jeżeli nie orientujesz się w temacie, to dowci polega na tym, żeby zrobić bombę atomową musisz mieć paliwo do tej bomby. Czyli substancje, w której zrobić tą całą reakcję, nazywa się to ciężka woda i się okazuje, że przy Amerykanie nie mieli żadnej ciężkiej wody i nie mieli kilku dodatkowych izotopów, żeby zrobić reakcję, które powstają tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zrobisz wcześniej jedną reakcję. Kolesie byli po prostu kompletnie zieleni, takie zające w trawie, że tak powiem młode, nic nie kumające, i gdyby nie zaplecze technologiczne trzeci Rzeszy, czyli ciężka woda i uran stamtąd przywieziony, który prawdopodobnie, i to wcale nie jest dowcip, pochodzi wiesz gdzie? Okolice Kowar, Dolny Śląsk, tak, tak, tam pod Wrocławiem, okolice, które są nazywane tam kompleks Rize i tak dalej, sztolnie tajemnicze. Dokładnie stamtąd m.in. pochodził ten uran. Na to wygląda. I zresztą, co dużo mówić, no, wygląda na to, że uran spadł na Hiroshima i Nagasaki. To jest w ogóle zabawna historia w tym wszystkim. Zabawne znaczy, zabawno z, z punktu widzenia historii Mało zabawne, jeżeli spojrzysz na to Jakie to było ludobójstwo potworne Że, chodzi, że chodziło tylko o to żeby przetestować no, Właśnie nikt nawet nie wie Po co przetestować Wszyscy wiedzieli że to jest zabójcze To jest śmiertelny, śmiertelna broń Nikomu niepotrzebna Ale stwierdzą że będą roztrzaskiwali coś takiego Dobrze że tylko tyle rozczaskali To i tak nie jest aż tak dużo W każdym razie No właśnie i tak wracając do tej całej historyjki to jest, jest to wszystko bardzo mocno zorganizowane. Nie jest to kwestia tego, że jest to jakaś przypadkowa grupa ludzi, która się zbiera na 5 minut i ta grupa ludzi coś tam sobie załatwia przez 5 minut i akurat wysadza pół w powietrze. To, żeby wysadzić pół w powietrze, trzeba sobie zaplanować naprawdę parę lat do przodu i to mocno parę lat do przodu. I to mieć mocno kilka, że tak powiem, rzeczy w garści, takich jak propaganda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą widać doskonale w dzisiejszych czasach taką ciekawą rzecz, która jest charakterystyczna dla gazet. Gentleman tutaj na czacie, podałem serdecznie LAM34 się zapytał jak z tymi trzęsienia, trzęsieniami ziemi teraz sobie sprzątając bo rozumiem, sypnie przycięty w pokoju przemęblowanie, czyszczenie w laboratorium i tak dalej no i trzeba było to poukładać i oczywiście układałem, leżało sobie włączone urządzenie takie przenośne excuse me, sobie herbatę no, właściwie to kawy no i w urządzeniu włączona aplikacja z trzęsieniami ziemi. No i dosłownie w tym tygodniu non-stop takie ding ding, 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 dwa razy dziennie albo raz dziennie trzęsienie ziemi. I to mam ustawione na taką amplitudę trzęsień ziemi powyżej 6 w skali Richtera. I o co w ogóle chodzi ze skalą Richtera? Nie wiem, czy każdy wie, ja zapewne wspominałem kiedyś tam dawno temu, ale wspomnę szybko jeszcze raz. Skala Richtera to jest skala do, do pomiaru trzęsień ziemi. Jak mocno się to wszystko giba. I polega to na tym, że jeżeli masz na przykład wartość 1 na skali Richtera, to na przykład. Coś się, wyobraź sobie, że coś się trzęsie. wyobraź sobie jakąś skalę trzęsienia. Nie wiem, zacznij sobie szklanką, że to jest Twoje 1. To no teraz sobie wyobraź, że dwa na skali Richtera to nie jest jakaś tam podziałka, że troszeczkę szybciej tą ręką trzęsie ze szklanką, tylko to jest dwa razy więcej. Dosłownie, dwa razy więcej, czyli teraz Twoja ręka wykonuje dwa razy szybszy ruch z tą szklanką. No i teraz sobie wyobraź, kiedy skala trzęsień ziemi rośnie. Bo za, wiesz, kiedy jeszcze jesteśmy przy jedynce, dwójce, tam do czwórki, dochodzimy, zależy jeszcze gdzie, od podłoża geologicznego i tak dalej, To właściwie nie ma jakiejś takiej specjalnej katastrofy, można tak to w Potrzęsie się, popęka może kilka murów i jakoś to będzie, starym zwyczajem, jakoś to będzie. Ulubiona piosenka ludzkości, jakoś to będzie, będzie. No właśnie, ale kiedy skala ich teraz się, zaczyna sięgać piątki, szóstki, zaczyna robić się troszeczkę inaczej. Bo wiadomo, że to trzęsienie ziemi z piątki na 6 jest dosyć spore. To jest jakbyś tak pięć razy szybciej trząstą szklanką i teraz dolisz sobie drugie 5 razy szybciej i to drugie 5 razy szybciej robi Ci 6. I teraz to 6 rośnie. Takie tak jak trzęsienie na Ziemi rok temu dokładnie były w skali 4,2 na tym tak zwanym hell, hell Rings czyli ten piekielny pierśń dookoła Pacyfiku i jeszcze 3 lata temu te wszystkie drobne trzęsienia ziemi Nowa Zelandia, Polinezja, Alaska, tam Japonia i tak dalej dookoła Pacyfiku, czyli wynosiły w okolicach dwójki, trójki maksymalnie, to teraz to takie pięć z kawałkiem. Mam takie wieści nie są to wieści takie oficjalnie potwierdzone, ale takie wieści, że dużo ludzi w Kalifornii ma takie mocne przyczucie, że znaczy, wiesz, tak krytyjsko brzmi: dużo ludzi w Kalifornii ma mocne przeczucie, ale to przyczucie jest na tyle mocne, że tam lokalne rządy i lokalna administracja, raczej tak, uprzedzają cię na wypadek, właśnie, że a, zapowiada się troszkę taka mocniejsza aktywność, prawdopodobnie, bo dawno się nie trzęsło, dobrze byś się przygotował. Takie wiesz, opowieści o tym, żebyś żebyś był gotowy, na wypadek gdyby coś się wydarzyło i to tak dosyć konkretnie wiadomo, że Europejska Komisja Atomistyki też coś tam tak kombinuje i też jest taki ślad no może być spiskowy mocno no, ale taki dosyć konkretny, bo wiadomo, że tu bardzo łatwo prześledzić tą historię kto ma broń, kto, kto handluje bronią to już chyba wiemy kto się zajmuje dystrybucją tej broni do dziwnych kolesi, którzy przekraczają granice bez żadnego paszportu, z dziwnych krajów i bynajmniej nie są uchodźcami, ale na fali uchodźców mogą się gdzieś tam przedostać to jest słynna historia z przerzucaniem dużej ilości ludzi, tak samo jak projekt Paperclip. Tylko że wtedy przerzucano naukowców, a w tym momencie przerzucono na przykład jakichś cwaniaków. No i na przykład ktoś sobie wymyślił, że kiedy cokolwiek się zaczęsie, szczególnie dookoła reaktorów jądrowych, bo wiadomo, że te reaktory jądrowe w Europie są raczej takiej lichej konstrukcji. Mówimy o latach 50. -tych, 60. -tych, to już troszeczkę ma. Naprawdę w czasach budowania już to było zabytkową technologią, bo wtedy tak się rozwijało dosyć mocno. Że zanim oddano gotowy budynek, to już zabytek i tam jeszcze były takie historie, pod tym popękane fundamenty. Bo to też łapówkarstwo potężne, komisja do spraw atomistyki, szybciej, szybciej, szybciej. Produkcja broni nuklearnej na wyścigi. Wiadomo, że reaktor produkuje takie wiesz, komponenty. Ja tu nie będę pojawiał całej historii, jak się robi te wszystkie komponenty z tych wszystkich prętów w środku. Ale to, co tam powstaje, to jest komponent, z którego robi się broń atomową i każdy się strasznie śpieszył żeby wyprodukować sobie jak najwięcej głowit nuklearnych no i wiadomo że kwestie bezpieczeństwa jakiegoś kumania tego co się robi to w ogóle na bok odeszły i oczywiście no, zrobiła to dosyć poważna grupa ludzi bo ta grupa ludzi naprawdę mała nie jest wybudować reaktory, potwierdzić to wszystko dużo ludzi musi się zgodzić na taką historię podejrzewam że nie zaprzeczysz mi w tym momencie prawda? No bo zobacz, ile ludzi musi powiedzieć tak, okej, okay, zgadzam się, stawiamy reaktory jądrowe, wchodzimy w tą technologię. Iluś ludzi musi dostać albo coś naprawdę dużego, albo propaganda, albo po prostu masz kluczowych ludzi. No i to jest yy, drugi wariant. Bo ciężko by było zebrać wszystkich naraz, żeby chcieli się pakować taką historię, bo ktoś mógłby to sprawdzić, ktoś mógłby powiedzieć, a stary, nie warto się w to pakować, to jest śmierdząca sprawa. No ale jak masz tylko kluczowych ludzi, którzy są dogadani ze sobą, no to ci kluczowi ludzie zawsze mają swój wspólny cel. I się okazuje na to, że dużo przedsięwzięć dookoła, jeżeli się przyjrzysz na prasę, jest naprawdę mocno, że tak powiem, we wspólnych rękach. Jakiś czas Jakiś Zresztą co jakiś czas krąży na Facebooku, czy gdzieś tam w jakichś mediach społecznościowych taki krótki artykuł ze zdjęciem opisującym, kto jest właścicielem gazet w Anglii. I się okazuje, że mamy do czynienia dokładnie z trzema kolesiami żeby było zabawnie, należą dokładnie do tego samego klubu towarzyskiego no, są po prostu kumple, którzy są właścicielami rynku prasowego w tym kraju i to oni dyktują co, o kim i jak się napisze i to jest taka, wiesz, klasyczna gierka w, w przepychanie tematów że pierwszy się przepcha temat w jedną stronę, tam ci krzyczą coś drugiego wiesz, zawsze, jest, zawsze twoja uwaga jest czymś zajęta Zawsze masz wrażenie, że jest jakaś polaryzacja opinii, że coś możesz wygrać, bo są jacyś, którzy walczą za twoją sprawę. Oni na chwilę przyci przycichną, ale może jakiś czas się znowu pojawią, później się okazuje, że jest jakaś opozycja. Wiesz, całe te gry i zabawy społeczne, żeby ciebie i mnie wkręcić w jakieś bzdury. W rzeczywistości wszystko to jest sterowane mocno odgórnie i to tak konkretnie odgórnie i to widać na podstawie no, no wielu różnych historii, które możesz obserwować. Dla mnie sprawa jest jasna chociażby z trzęsieniami ziemi. W historii cywilizacji w ciągu ostatnich, uch nie wiem, od kiedy się datuje trzęsienia ziemi, nie było takiego momentu, żeby aż tak się wszystko trzęsło i żeby wszystkie, praktycznie prawie wszystkie, bo nie wszystkie jeszcze, ale prawie te 27 największych, najbardziej starożytnych wulkanów jest właśnie aktywnych, albo wykazuje objawy takiego lekkiego przebudzenia, albo troszkę większego przebudzenia. Historia jest naprawdę gruba, no bo wiesz, coś się wydarza takiego naprawdę konkretnego. Nie jest to cykl pod tytułem, wiesz, to 3 lata albo o zimina na przyszłą wiosnę, tylko jest to cykl taki, że i ob twoja mać, jak grzmotnie, to grzmotnie tak jak raz na parę milionów lat. No i wiadomo, że aktywność wulkaniczna jest taka, jaka jest, czyli mówiąc w skrócie, 30 lat temu w ciągu jednego roku miałeś, przypuśćmy, 100 trzęsień ziemi. Teraz w ciągu jednego dnia masz około 200-300 kiedy wszystkie policzysz, te drobne, wiesz, większe i tak dalej. Oczywiście nie podaje się tego wszystkiego teraz. Ta skala została przesunięta. Dawniej jak się gdzieś grzmotnęło na 5 skali Richtera, no to oczywiście wielki news telewizji, pokazywanie miejsca katastrofy helikoptery z pomocą humanitarną i tak dalej. Nie wiem, czy słyszałeś ostatnio. Daję głowę, że na pewno nie słyszałeś, bo ja też nie słyszałem, nikt tego nie słyszał. Chyba, że pogrzebiesz gdzieś po lokalnych serwisach, które są tłumaczone na język angielski. Gdzieś właśnie w tych miejscach, Gdzieś na Indonezji, tam gdzie łupie po 6 skali Richtera, bo tam się przecież tak trzęsie, że to solidnie, czy gdzieś tam w Chile i Peru. I są zdjęcia jak połowę miasteczek jest zawalonych i tak dalej, i tak dalej. tego już tutaj nikt nie podaje. Dawno, dawno temu byłaby to wielka akcja reklamowa, promocyjna, charytatywna i, i wiesz, nie wiadomo co. A teraz gazety w ogóle tak wiesz, jakby przycichły, nie sprzedaje się nam tego wizerunku. Ten wizerunek słabo sprzedaje dezodoranty. Ten wizerunek słabo sprzedaje przede wszystkim chyba kredyty mieszkaniowe. <głosł> słabo sprzedaje tą opcję wzięcia sobie samochodu na kredyt i słabo sprzedaje tą opcję życia na kredyt. Bo teraz jakakolwiek gazeta zaczęła by pisać, że coś dziwnego się dzieje. A już normalnie specjaliści, tacy oficjalni normalnie sejsmolodzy w Stanach Zjednoczonych oficjalnie mówią, że za naszego życia będzie wielki Big One. Nikt nie mówi kiedy to będzie. Ja się cieszę, że to w ogóle jeszcze stoi, bo w przypadku miasta takiego jak Londyn wystarczy trzęsienie ziemi w skali 2-3, dosłownie. Nie trzeba tak jak w Japonii tam 6-5, żeby wszystko się posypało, tylko wystarczy nawet 2. To jest taka architektura, że tego nie wytrzyma. Nikt nie projektował tego miasta nigdy na takie sytuacje. Także cała ta piękna wiktoriańska zabudowa może szybko lec w gruzach. A uskok tektoniczny przechodzi dokładnie przez środek Londynu. Poważnie, z jednej strony masz taką płytę kredową, która sięga do wybrzeży Francji, to jest dokładnie to samo, co znajduje się na, po francuskiej stronie, tylko że na samej górze jest takie lekkie wyżłobienie i tym wyżłobieniem płynie kawałek wody o nazwie kanał angielski, tudzież jak mówią Francuzi kanał La Manche który się łączy z Atlantykiem. To jest właśnie ten kawałek wody, ale generalnie skała i podłoże, ten kawałek, na którym tu się znajduje, to jest dokładnie ten sam kawałek, co Francja, co północ Francji. Czyli pod spodem, jeżeli wbiję tu łopatę, to mam takie kredowe... kredowe coś w ziemi. Kredowe złoża dokładnie. I mogę sadzić tu winogrona, gdy będzie piękna pogoda i będzie tak jak na południu Francji. To jest to doskonała gleba właśnie do winogron i tego typu yy, z aktywności, ale już yy, druga połowa miasta dokładnie przecięta rzeką rzeka właściwie powinna, dokładnie na tym przecięciu płyt jest już piaskowcem który jest troszeczkę twardszy, dlatego ta druga część miasta posiada metro, a w tej gdzie jest kredowe podłoże, metra nie ma ponieważ jest za miękko, była obawa, że te tnale zaczną się obsypywać nie będą wytrzymywały i metro się rozsypią. Natomiast tam w drugiej połowie właśnie jest metro. Dlatego w Londynie masz pół miasta z tak powiem, skanalizowanym metrem, a drugie pół zelektryfikowane naziemnie kolejką. Tak to wygląda. Także jak tutaj tąpnie, to tąpnie. Ale nikt nie chce o tym pisać, bo nie ma, nie ma za bardzo o czym. Ale jeżeli się wgryziesz w raporty takie Konkretne raporty to są raporty geologiczne robione we Francji i tu w Anglii i nie tylko zdaje się, bo w kilku innych krajach Europy też, ale wiem, że tu są robione na 100% i jest to śledzenie właśnie wszystkich tych drobnych tektonicznych ruchów na całej wyspie brytyjskiej. Tym bardziej, że lokalni mieszkańcy mają obsesję wręcz, jeżeli chodzi o mierzenie i sprawdzanie wszystkich rzeczy dookoła wszystko trzeba zmierzyć, poważyć, spisać po królewsku trzeba to zrobić i jeszcze najlepiej, żeby książki na ten temat te annały zebrane latami leżały w jakiejś królewskiej bibliotece i oczywiście, żeby miało to logo wielkiej brytyjskiej korony no ale jest to robione w każdym razie i jest to obserwowane i okazuje się, że jesteśmy w takim momencie właśnie, widzisz, to też jest ciekawa rzecz bo nie możesz powiedzieć, że najwięcej albo najmniej po prostu jak do tej pory widać, że proces procesy proces odpowiada, odpowiadające za przesunięcia w Anglii, bo ta wyspa cały czas się przesuwa po spodem, poważnie, i nie tylko po spodem, bo i też na, na wierzchu się przesuwa w kilku miejscach, ten cały proces przyspiesza. NIK oczywiście nam nie chce konkretnie nic na ten temat mówić. Wiadomo, że jest to związane z uskokiem tektonicznym, który się ciągnie przez Alpy aż do Włoch. Dokładnie do tego miejsca, gdzie znajduje się taki super wulkan, to się znajduje tuż pod Rzymem, znaczy nad Rzymem, takie jeziorko się tam znajduje. Książę Edward tam bywał doskonale, na tą podejrzewam okolice lepiej niż ja, tam nigdy nie byłem, ale wiem, że tam się znajduje taki super wulkan, który właśnie ostatnio zaczął dymić. I jest pewna obawa lokalnych mieszkańców, że na dymieniu się nie skończy i właściwie nie tylko lokalnych mieszkańców, bo już powoli wszyscy z branży tak zwanej mówią, że na dymieniu się nie skończy że czeka nas większa historia nikt nie jest w stanie zdiagnozować kiedy wiadomo tylko jak zwykle, że są dwa momenty w roku to jest moment jesieni na Pacyfiku momentu zanim zacznie się zima czyli to jest właśnie moment tuż teraz właśnie się dzieje stąd te mocne upnięcia po 6 albo i więcej dookoła tego pikelnego pierścienia i drugi moment jest na wiosnę on się może lekko przesunąć do grudnia, ten moment, ta późna jesień, bo to jest moment, kiedy płyty się. Płyty, nagrzany ocean się przesuwa, płyty są chłodne, ciepła woda, zimna woda i tak dalej, tak dalej. Wszystkie te potężne masy przesuwają. Także jakby co, na razie jesteśmy jeszcze w tym miejscu, w którym byliśmy i nic się strasznego nie wydarzyło. I bardzo dobrze, dzięki temu mogę Ci troszkę popowiadać na ten temat. Także jeżeli monitorujesz ten temat, to sprawdzaj sobie, sprawdzaj sobie słynne powiedzonko, mówi, że cała zabawa, cały ten ruch z trzęsieniami ziemi, całe to przesunięcie, zacznie się w momencie, kiedy w Kalifornii zaczną się takie mikro ziemi, takie drobne 1, 2, 3, to będzie wyglądało jak popcorn na patelni, jeżeli to, ten kawałek wybrzeża, plus jeszcze prawdopodobnie kawałek Chile, i w Europie, może być to gdzieś w okolicy Iranu, jakoś tak, zacznie, zacznie być taka amplituda właśnie jak Popchor na patelni, to znaczy, że właśnie się zaczyna. Tylko tyle na ten temat wiadomo, bo jest to naturalne zachowanie plazmy, na której pływa sobie każdy kontynent, tej magmy właściwie. Właściwie no, taka plazma wysokiej temperatury. Chociaż zwał jak zwał, magma, płynna magma. I to jest takie normalne zachowanie w takich sytuacjach. To wiemy, wykopując wszystkie stare stanowiska archeologiczne i badając Ziemię sprzed tysięcy lat. C. Co jeszcze mogę na ten, temat, na ten temat powiedzieć? Na razie chyba poprzestanę z tym straszeniem. Tym chleb mi rośnie. A się muszę jakiś timer sobie wziąć, tutaj Pozwolić, że wykonam drobne jeziorany. Na tym etapie zawsze warto się wspomagać. Tak mi się wydaje, przynajmniej ja, ja potrzebuję takiego wspomagania, bo mogę się zapomnieć. Także jeszcze przez parę minut ja muszę ustawić jakieś 15 minut. No, dajmy 20. Jakoś tak. Bo muszę pójść i zobaczyć, czy już chleb przypadkiem nie nadaje się idealnie do pieczenia. Bo już to wygląda na to, że fajnie wyrósł. Już jest taki. No, prawie że. Ale jeszcze mam takie wrażenie, że może sobie podrosnąć. Wiesz co? Chodzi taka chciwość, obsesja, żeby ten chleb jeszcze większy rósł. A jeszcze chyba może. Bo jeszcze, jeszcze, to jest tam w zapasie troszeczkę w tej foremce, mąki też było odpowiednio, także powinien rosnąć jak na drożdżach, ale jest na zakwasie, bo to żytni, no, ale nie do końca żytnio pszenny. Anyway, timer mam włączony także nie zgubię chleba po drodze A tymczasem wracam do swojej opowieści, ja dzisiaj tak troszeczkę porządkowo zamykam kilka wątków chciałem zauważyć taką ciekawą rzecz przy okazji właśnie wiesz i technologii i tego co się dzieje w ogóle dookoła na świecie, trzęsienia ziemi i tak dalej. Widać, że nie do końca trafia do nas pełna informacja. Właściwie widać, że ktoś ciężko dba o to, żeby te informacje nie otarła. Tak samo jak historie związane z wojnami na świecie, to też nie jest takie przypadkowe, przecież nikt nie zrobi transferu wiesz, gigantycznej kasy z dnia na dzień, milionów bro, yy, karabinów, mundurów itd. tak nikt nie robi takich rzeczy z dnia na dzień, to nie jest taka opcja, że ty idziesz do magazynu, a tam leży gotowe i możesz robić sobie rewolucję, to takiej prawdziwej rewolucji chyba od grubo ponad 100 lat nie było, jeżeli, jeżeli i więcej, przecież nawet słynne ro, rosyjskie rewolucje i tak nagle się okazuje, że nie wiadomo skąd pojawiają się kolesie, pojawiają się mundury, przecież ktoś musi zamówić te mundury, co? wybudowali to, wiesz, zaceratu kogoś przyszedł i mówi, przepraszam bardzo do urzędnika Tarskiego. mówi, otwieram tu fabrykę to jest, to jest mój dokument, taki legalizujący fabrykę, że ja tu, wiesz, fakturki, waty i tak dalej, czy jakoś tak płacę podatki, fabryka robi mundury dla re żołnierzy rebelii która właśnie za 5 lat tutaj będzie, będzie się odbywała przy okazji druga fabryka robi karabiny dla tych rebeliantów, także tu jest mój dokument, tu kiedy mam zapłacić podatki Rozumiesz? Przy wiadomo, że musisz tą fabrykę wybudować parę lat wcześniej, żeby zrobić te karabiny. To nie jest tak, że wszystko dzieje się od razu. Oczywiście ktoś może powiedzieć, ale wiesz, karabiny ktoś zaprojektował, one są już robione, to już idziesz do producenta, który produkuje karabiny. A takie myślenie, takie troszeczkę jałowe. Takie wyprane, można powiedzieć. Jakim cudem... <laughs> jakim cudem ktoś na świecie siada i wymyśla karabin? Szczególnie, że mówimy o zespołach naukowców, a nie o jednym kolesiu. To są laboratoria służące do produkcji technologii do zabijania ludzi. Nikt tego w pojedynkę nie robi i to nie jest tak, że ktoś na świecie siada i wymyśla genialny karabin, bo to jest zapotrzebowanie ludzkości na coś, co spowoduje ekstremalny rozwój cywilizacji. Tak jak karabin Maxim przyspierzy właśnie, wykosił całą konkurencję. Dosłownie z nóg, ołowiem. Rozumiesz, przecież to nie są przedsięwzięcia, które się robi od razu, tak pstryknięcie, pstryknięciem palcami. Trzeba sobie ułożyć kawałek świata, żeby kawałek świata maszerował według odpowiednich zasad, odpowiedniego kroku marszowego, żeby tam można było wyprodukować wszystkie te rzeczy. Teraz mamy historię z Fukushimą, gdzie rząd Japonii cichaczem produkował wzbogacone paliwo nuklearne do głowic nuklearnych dla... NATO, dla Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Tam oficjalnie że oni niby nad własną technologią i tam nikt w tym nie maczał palców, ale wszyscy wiedzą o tym doskonale. Oczywiście w temacie siedzący, bo ty nie musisz tego wiedzieć, ja też tego nie widziałem, że amerykańska komisja do, do spraw atomistyki jest właścicielem wszystkich reaktorów w Japonii fizycznie. Oni są właściwie szefami Japonii. Japonia nie jest niezależnym krajem, jest jak Niemcy, zależny w 100% Stanów Zjednoczonych. Tylko, że te powiązania są tam schowane na poziomie bankowym, na poziomie rodów i tak dalej i tak dalej i wiesz, normalnie ich nie widzisz, wydaje się, że widzisz osobny kraj, który ma swój własny język, swoją własną kulturę, ale w rzeczywistości ten kraj ma tam, nie wiem, tysiąc żołnierzy, tylko tak, żeby nie było głupio, że jak prezydent wysiada z samolotu, to nie ma mu kto salutować, że przynajmniej był ktoś do salutowania dla wiesz, ważnych głów koronowanych, żeby się nie czuli tacy osamotnieni i to cała armia Japonii i nagle armia, która liczy co? 200 żołnierzy czy tam tysiąca razem z pracownikami cywilnymi produkuje wzbogacany uran do głowic nuklearnych skoro Japonia nie może posiadać armii ani broni termonuklearnej, jądrowej i tak dalej, bo ma zakaz bo jest objęta takim embargiem bo jest po II wojnie światowej jako wiesz taki atakujący, obkupowany do tej pory przez Stan Zjednoczone. tam jest przecież baza wojskowa na południu Japonii to taka konkretna baza wojskowa, amerykańska baza wojskowa że cała wyspa jest amerykanizowana na maksa poważnie, wszystkie dzieciaki są rock'n'rolla i tak dalej poznałem gentlemana stamtąd, także anyway pracowałem też razem z takim dżentelmenem <coughs> tam jest bardziej popularny baseball niż yy, chyba w Ameryce Ciekawe, obyczaj, bardzo ciekawy Okinawa się nazywa miejsce w Japonii, dokładnie tak no najcieplejsze, takie właśnie południowe wiesz. Plaże i tak dalej, Okinawa Niedaleko Yonag Yonaguni, tego miejsca, gdzie są Bardzo ciekawe wykopaliska, takie 100 metrów pod wodą Ale kopaliska na razie Zostawiamy, na razie wracamy do Tego całego szyldu Drobne kradzieże I temu podobne I spółka Przecież to jest organizowana działalność Przecież to nie jest tak, że Tak jak ci mówię, dzieje się z dnia na dzień I chyba każdy normalny, rozsądny człowiek jest w stanie to zrozumieć, nie jest to kwestią jakiejkolwiek dyskusji, że żeby wykonać taką akcję przysłowiowy nalot na jakiś kraj przysłowiową rewolucję przysłowiową rebelię, cokolwiek to ty musisz mieć nieźle poustawiane z kasą przecież od razu jak twój transport broni idzie gdzieś tam mogą cię złapać, przecież to wszystkie służby wiadowcze sprawdzają wszystkie te rzeczy, przecież to nie jest tak, że to gdzieś przez przypadek ta cała trefna broń, która trafia na rynek jest masy dochodzeń takich normalnych prowadzonych łącznie przez FBI, CIA i tak dalej które nigdy nie mają końca. Przedmiotem dochodzeń jest to, że firma, która produkuje broń na zlecenie rządu Stanów Zjednoczonych z reguły, takie wewnętrzne zlecenie, bo to jest super tajna, specjalna broń do masakrowania wszystkich wrogów, jest produkowana w tej fabryce, ale z zaksięgowanych wyje wy wy karabinów wy wyjeżdżających z taśmy produkcyjnej Wychodzi na to, że wyprodukowano ich 5000. Ale już tych, które wyjechały z magazynu do armii Stanów Zjednoczonych, pojechało tylko 1000. Gdzieś po drodze zniknęły 4000 karabinów najwyższej klasy. I nagle jest jakaś tam rewolucja w Południowej Ameryce, a tam handlarze kokainy, jakaś tam pułapka, ktoś wpada, strzelalina, prawie jak wiesz, w filmach o Pablo Escobarze. No i się okazuje, że kolesie w samym środku dżungli kolesie, którzy teoretycznie powinni mieć nawet 5 dolarów na trampki a co dopiero na, wiesz, ciemne okulary i tak dalej, i tak dalej, kolesie mają w rękach, mieli, bo ich zabili najdroższy, najbardziej ekskluzywny sprzęt do zabijania ludzkości produkowany na świecie w postaci karabinu maszynowego, z silownikami optycznymi, jakimiś laserowymi dalmierzami, cholera wie co dokładnie z tej fabryki w Ameryce sprzęt, który był produkowany oficjalnie tylko dla służb specjalnych Stanów Zjednoczonych tak, żeby nie było żadnej konkurencji na świecie, że taki żołnierz specjalny zmierzy się z kimś, kto ma lepszy karabin od niego w definicji właściwie się okazuje, że to tylko pretekst o tego, żeby grupa ludzi, która zarządza tym biznesem, mogła nam przysłowiowo mydlić oczy i opowiadać takie nieprzeciętne historie, puszczając wiesz, tańce z gwiazdami w telewizji i tak dalej. bo do tego się to sprowadza. Druga część tego rynku to oczywiście korporacje takie cywilne, o których wszyscy doskonale chyba wszystko wiemy, pod tytułem produkcja Pasfluoru cała medycyna korporacyjna, która tutaj doskonale sobie radzi w dziale eksterminacja masowa ludzkości w postaci używania chemioterapii itd., itd. Wszystkie doskonale znane nam zabiegi, które dawniej testował doktor Mengele. Ciekawa historia, bo jeżeli się cofniesz do dokumentów z czasów III Rzeszy, tych okrutnych czasów właśnie o Święcimia, tych eksperymentów, które robili naziści na ludziach, to zauważysz jedną ciekawą rzecz bardzo ciekawą, że te dokumenty to nie te dokumenty ja tak źle, znaczy od, od niewłaściwej strony no, chociaż właściwie te dokumenty zostały wyprodukowane przez konkretnych naukowców, takich ludzi jak doktor Mengele i kilku innych pracujących właśnie w takich okrutnych miejscach mających dostęp do właściwie wszelkich możliwości dysponowania ludzkim organizmem, ciałem, cokolwiek chcieli zrobić największe barbarzyństwo w historii cywilizacji ale ci kolesie nie robili tego tylko dlatego, że mieli taki wiesz, prywatny projekt badawczy, że ktoś się obudził z, trzy, z czwartku na piątek i stwierdził: O dzisiaj będę wstrzykiwał ludziom atrament w oczy, żeby sprawdzić, czy nie zmienim koloru oczu. Nie, nie, nic z tych rzeczy. To byli panowie, profesorowie, naukowcy, bardzo poważni. My o tym oczywiście nie wiemy dzisiaj, bo dzisiaj zro, zrobiono z tego: to przecież naziści, faszyści oczywiście, ale przede wszystkim w tamtych czasach, o stron naukowej do, do dzisiaj też. To grubej klasy specjaliści w swoich dziedzinach i to tacy bardzo potężni specjaliści. I przede wszystkim nie pracujący na własną rękę. Nikt nie dawał tym kolesiom takich możliwości do rąk tylko dlatego, że, że ktoś przychodzi i mówi: mam fajny pomysł, będę ludziom od, odrąbywał ręce i przyszywał nogi w tym miejscu. Nikt się nie zgadzał na takie numery. To, było to była część projektu badawczego, czegoś takiego, co się nazywało Kaiser Wilhelm Institute. Dzisiaj się nazywa Instytut Bora. Tam się, wiesz, Atom, Komisja Atomistyki Europejska, Szlaja i tak dalej. dalej ta sama Holda. Ta sama banda cwaniaków, tylko że jest kolejna generacja. Ta jest chyba jeszcze bardziej pokręcona, podejrzewam. Muszę <śmiech> bardzo, bo ja tu muszę sobie <śmiech> popijać jakiś czas. Znaczy muszę, nie muszę, ale miło się popijać. Może popiję troszeczkę. Takie jeziorany. Żeby nie było, że wiesz, tylko siedzę i gadam, tej opowiem historię. Trochę żywego człowieka za mikrofonem, z jego kubkiem, z herbatą, z mlekiem. Mm. Doskonała, ale wracając do naszej opowieści. Wiesz, no brutalna, brutalna prawda jest taka, że panowie pracowali na zlecenie, że to nie były ich projekty badawcze, to były konkretne projekty badawcze, które miały sprawdzić po angielsku się mówi, że boundary of the human, human life, czyli, czyli krawędzi ludzkiego życia, ludzkiego ciała, ludzkiego organizmu. Dojść na samą krawędź, sprawdzić, co się da wymienić, co się da nie wymienić, jak daleko z poziomu fizycznego można zarządzać tym, co nazywamy ludzkim organizmem. Wyniki tych badań, właśnie, bo wyniki tych badań trafiały do konkretnych korporacji, takich jak Bayer i tak dalej, i tak dalej, bo to wszystko była jedna wielka firma. Prywatne firmy, ale zrzeszone w tym jednym konsorcjum ponieważ jak na ironię to jest taka rządowa instytucja i jeżeli ktokolwiek chce mieć potwierdzenie badań no to musi się do nich zgłosić no wiesz kradną patenty i tak dalej i tak dalej, kolesie wiedzą o tym że możesz zrobić paliwo do samochodu z wody od chyba z 50 lat poważnie, jak nie dłużej to już nawet naziści widzieli, że można robić z wody różne rzeczy i robili ale zbyt niebezpieczne, możesz przestać kupować ropę, a przecież nie o to chodzi. Jest taka organizacja, która żyje doskonale z zabijania ludzi, nazywa się Watykan, także tam chłopcy chłopcy biegający w sukienkach doskonale dbają o to, że ten biznes polaryzacji nigdy się nie skończył, nie po to wywalili kupę kasy i wszyscy mało mało się nie wymordowali, co do jednego kilka razy, żeby teraz sobie podżynać gardła nawzajem? Teraz, kiedy biznes tak świetnie idzie, kiedy są panami części świata, gdzie i mają taką spolaryzowaną religię, która mówi o tym, że jest dobro i zło, że jest Jezus i diabeł, i wiesz, a tymiotany tymi, tymi chorobami psychicznymi będziesz wiecznie się obawiał. Jejku, muzułmani mnie zaatakuje nie zaatakuj, z drugiej strony próbują, wiesz, tam przycisnąć kolesi muzułmańskich, że wiesz. Wy jesteście szaleni, wy jesteście wariaci. Koniec końców, wiesz, zawsze jakaś wojna religijna na jakimś podłożu. Zawsze ta polaryzacja się przyda, zawsze można wiesz, zrobić z tego kawałek wojenki. Aktualnie się obserwuje, że Watykan przeżywali gigantyczną kasę w, w firmy zbrojeniowe. Chyba lepszego inwestora nie ma aktualnie. To w ogóle taki dowcip, że jak to są targi bronią poważnie, w Londynie są te największe, najbardziej prestiżowe targi bronią i te pierwsze trzy dni są w ogóle zdaje się chyba trzy dni zamknięte w ogóle dla zwiedzających. Pierwszy dzień to jest w ogóle super, czy pierwsze dwa dni super seeker tajne i wjeżdża się w ogóle limuzyną od tyłu czy jakoś tak samochodem z szybami najczęściej. I jest się sprawdzanym przez brytyjski wywiad, poważnie, MI5 tak dalej, bo tam są wszyscy tłuści kolesie z tłustych, wiesz, korporacji produkujących maszyn do zabijania i wtedy Ponoć, ja nigdy nie byłem na takich dniach, nigdy mnie to nie rało, i wtedy masz dostęp do takiej najbardziej wysublimowanej, wyszukanej technologii ludobójstwa, jaką możesz kupić. No i właśnie na tych dniach, czy tam biskupi się pojawiają? Słuchaj, z Watykanu, poważnie. Ludzie, którzy reprezentują Wat Bank Watykański, co robią w takim miejscu? Ci, którzy, którzy powinni sobie wytatuować na czole nie zabijaj, nie pożądaj, wiesz, kochaj bliźniego, swego, świetnie, co za banda złamasów, dokładnie, i ta banda złamasów nieustannie planuje wojny, a i mają swoją strategię, taką bardzo znaną, tworzą, tworzą propagandę, tak jak się tworzy w wielu, wielu krajach, tak, tak jak się tworzy historię, tworzy się nieistniejące wydarzenia, bitwa pod Grunwaldem się tworzy, no właśnie, przecież bitwa pod Grunwaldem była, tworzy się bitwę pod... Na na psim polu we Wrocławiu na przykład a tam nie do końca była bitwa i tak dalej, i tak dalej, tworzy się różne ciekawe historie, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca, albo się przesuwa te historie, albo niektóre się odwraca po prostu jak kota do góry ogonem tak żeby nasze pojęcia naszej przeszłości było naprawdę słabo mizerne, tak żeby każdy był dosyć mocno skłócony w głowie i właściwie nie chciał, skąd jest, po co idzie i gdzie zmierza, wszystko wydawało się bez sensu atomizowane, pełne sprzeczności, agresji, nienawiści, chyba pójdę jak spłacę kredyt, to palę sobie w głowę. Trochę taki obrazek nam się szykuje, żebyśmy właśnie w ten sposób myśleli, w ten sposób podchodzić do świata. W rzeczywistości wszystko wygląda zupełnie inaczej, no właśnie, ale to zupełnie inaczej to jest inna sprawa, bo to jakby główny wniosek z tego jest taki, że jest grupa ludzi, która naprawdę mocno się stara, mocno się stara ograniczyć drugą grupę ludzi. Powód, oficjalny powód jest taki, że twierdzą, że z powodu na to, że jest to orgi, orgi, organiczne życie na planecie Ziemia, a oni mają władzę, pieniądze i armię i są zdesperowani, są po prostu takimi ludobójcami, takim, wiesz co chodzi, świry, którymi się wydaje, że są właścicielami świata i że nagle opanowali strategię, ekosystem i że wiedzą jak powinna wyglądać przyszłość świata, wymyśliła ta banda świrów nagle skumała, że tak zdewastowali świat, że aktualnie populacja na świecie jest za duża i trzeba wyciąć ileś tam milionów ludzi, musi zostać ich ileś tam set tysięcy i tylko to jest akceptowalne i oni dalej będą władcami świata, jako wiesz takie iluminati, oświeceni, którzy, którzy ocalą wszystko od zagłady, wezmą tą technologię i z tą grupką rozbitków 200 paru tam tysięcy ludzi otworzą cywilizację na nowo, robiąc jakiś raj na ziemi. W rzeczywistości wiemy, że całe to iluminacji to większości banda pieprzonych pedofili, złodziei, bandziorów, psychopatycznych morderców i tak dalej, i tak dalej, którzy nagle poczuli w swoich, w swoich duszach wenę, wenę do bycia mesjaszami nowego początku świata. I wiadomo, że tych mesjaszy to tak troszkę już było, bo to taka historia, która już troszeczkę trwa. To nie jest też taka historia, która jest tak jak Ci mówiłem, z osoby na osobę, że pojawił się jakiś koleś, zwariował i wszyscy za nim poszli. To jest taka ustawka, bo wiadomo, że jest biznes dookoła, że są techniki perswazji, na wojnie się zarabia pieniądze, ktoś musi sprzedać te wszystkie ukradzione rzeczy, ktoś z tego korzysta, że ktoś po prostu został skrzywdzony. Zwyczajna sprawa. I dookoła tego zrobiła się organizacja i ta organizacja już troszeczkę ma. To nie jest tak, że to jest... Coś, co się spontanicznie tworzy za każdym razem. Zamach terrorystyczny, albo coś takiego nie ma czegoś takiego na świecie, jak zamachy terrorystyczne od chyba ponad 100 lat. To jest tylko i wyłącznie kwestia organizacji kilku kolesi, żeby spolaryzować opinię w jakimś kraju, żeby spowodować na przykład we Francji, że biali Francuzi z nienawizą tych, którzy gdzieś tam, wiesz, 50 lat temu rodzili się w Algierii, kiedy jeszcze była jak najbardziej Francją, albo jakoś tak. To tylko o to chodzi żeby tych, którzy się czują Algierczykami częściowo, bo gdzieś dziadkowie z Algierii, żeby nie pchali się w towarzystwo białych ludzi, tak zwanych bo wiesz, bo oni są już chorzy i w taki sposób jak spolaryzujesz jedną stronę i drugą stronę, no to tworzysz doskonały taki grunt do rządzenia twardą ręką że możesz wziąć wszystkich za mordę, wrzucić do McDonalda i powiedzieć, a teraz żrecie genetycznie modyfikowane gówno i my się zastanawiamy, jako elita, która panuje nad światem, czy zostawimy was 200 tysięcy, czy zostawimy was 300 tysięcy. Czy będziemy potrzebowali dodatkowo służących, którzy nam będą potykali pod dupę podnóżek, czy jeszcze nie? Jak będziemy potrzebowali służących z tym podnóżkiem po naszą dupę, to zostawimy jeszcze ekstra 100 tysięcy ludzi, bo będzie trzeba z kolei zrobić służących. Więc to jest taki sposób myślenia, że właściwie nie ma ludzi niezastąpionych. Przy czym, widzisz, największy dowcip polega na tym, że wzięło się to właśnie z tych genialnych odkryć lat 30 lat 20 w ogóle odkryciem Biona, między innymi też, chociaż Wilhelm Reich nie należał do grup iluminackich, ani żadnych takich świrów. To jest historia związana z Watykanem, mafią włoską, yy, możnymi ro rodami z Europy, królewskimi. Dokładnie to ci ludzie, którzy posiadali biblioteki, mieli troszkę większy dostęp do badań, Zauważyli, że mają przewagę nad wieloma innymi medyczną przewagę, bo potrafią bo mają dość do lepszej technologii medycznej, czyli jeżeli na przykład przysłowiowego króla albo bogacza, albo bankiera szlak zacznie trafić, to on ma dojść do lepszej kliniki niż ty. I to jest taka pierwsza podstawowa różnica. I wszyscy ludzie, którzy po drodze się pojawiali, właśnie chociażby Wilhelm Reich, którzy dawali ci tą możliwość, że w tym momencie twoje szanse się wyrównywały nagle stawali mocno po dupie, nagle umierali w szpitalu na zawał serca dwa dni przed, yy, nie w szpitalu, w więzieniu na dwa dni przed zwolnieniem z więzienia. Przepraszam bardzo, ja tu muszę włączyć muzyczkę, bo tak jak słyszysz... No właśnie... A mój chleb... A mój chleb już dzwoni, ja tu włączę jakąś muzyczkę, bo tak się zagapiłem troszeczkę, zagadałem i jak zauważysz, też ciekawa rzecz, że wyrzucanie tych kolesi przez okno i ich wynalazków jest tak za, yy, zjawiskowe, że to się w pale nie mieści. Słuchaj, czy naprawdę wierzysz w to, że jeżeli pojawi się na świecie około 100 pieprzonych naukowców, którzy robią tak cholernie dobry staw, który stawia ludzi z nowotworów, ze wszystkiego, z białaczek, są lata 30, lata 40, terapię wyko wykorzystuje się masowo, mowa jest o tysiącach ludzi wyleczonych. Słuchaj, dane z amerykańskich szpitalów z używaniem biorezonansu z jednego tylko roku w miasteczku o nazwie Filadelfia, było to 100 lat temu, wynosiły, zgadnij ile, 37 tysięcy ludzi przypadków klinicznych wyleczonych. Dałbyś wiarę? W jednym szpitalu. Takie rzeczy się działy. I teraz sobie pomyśl, jakim cudem wszystkich tych koleś i cała gałęź przemysłu bo to przecież nie było tak, że to było trzech zwariowanych doktorów, Nikola Tesla z kilku wariatów, którzy nie wiedzieli co robić z wolnym czasem, bo nie chciały im się spać człowieku, czy ty naprawdę jesteś szalony? oszalały? nic z tych rzeczy, jeszcze były tysiące ludzi które pracowały nad tym tematem publikacji naukowych, książek prywatnych laboratoriów, czy to w ogóle właśnie coś się stało nagle to zniknęło ale zaczęło znikać wszędzie i zaczęło znikać zjawisko w okolicy właśnie Kaiser Wilhelm Instytut zaczęło znikać w kilku innych miejscach przy ok okolicy Smithsonian Instytut znikało przy rządach polity politykach <śmiech> znikało przy urzędach patentowych i korporacjach ciekawe rzeczy, prawda? a mówią, że nie ma żadnej grupy rządzącym światem nie ma, absolutnie nie ma i wszystko się dzieje tak po prostu Wilhelm Reich się potknął o swoje własne sznurówki i dostał zawału serca w więzieniu <śmiech> Mejer to się zabił w samochodzie, na wodę oczywiście samochód, zakrztusił się wodą z własnego gaźnika. Ach, no właśnie. No. Ja tymczasem sprawdziłem swoje pieczywo i już doskonale się nadawało, także mój chleb, słuchaj, już się piecze. Przyde mną kolejne pół godziny z wytęsknieniem oczekiwania na zapach, który się tu pojawi. Ale pomiędzy tym zapachem, skracam sobie odległość do tej kanapki chleba, rozumiesz? No właśnie, skracając tą odległość, skracam ją z tematem dzisiaj, hiperprzestrzeni, ta moja dzisiejsza odległość. To taka refleksja, że nie zauważamy tego, że właściwie sami się podkładamy w, w bardzo takiej ciekawej sytuacji. Tak sobie czasami obserwuję wiesz, wszystkie te historie związane z życiem pro propagandowym planety. Tak jak wspomniałem wcześniej, żadne z tych wydarzeń, dużych wydarzeń, które się dzieje, nie jest wydarzeniem, które jest generowane spontanicznie przez jakiegoś człowieka. Jest to z reguły propagandowa historia, mocna ustawka. Świat, który się dzieje naprawdę za naszymi oknami, no jest światem, o którym nikt nam nie chce nic bliżej opowiedzieć, bo jest wiesz, zbyt, zbyt ryzykownie. Historia związana chociażby z tymi obiektami, które latają sobie na, na zewnątrz kokpitów, na przykład promów kosmicznych nakreślone przez NASA, wiele takich rzeczy. Wiesz, wszystkie te przypadki niesidentyfikowanych obiektów latających. wiesz, Masa rzeczy. Moż, możesz e, otworzyć wielką, dużą księgę z milionem tematów. I zawsze te tematy są w tak dziwny sposób kraszowane. To jest taka normalna rzecz. Trochę troszeczkę jakby ktoś próbował na siłę zrobić z tego element ustawki. To też tak falami. Widać po prostu na świecie takie planowe działania. No nie, nie jest to kwestia wiesz, jakiejś pani prześladowczej, tylko kwestia świadomości. Wiadomo, że widzisz, może akurat nie pracowałeś w takiej branży, ale ja pracowałem. Wiem jak wygląda organizacja budżetu na kampanię reklamową i to nie na taką kampanię reklamową, że wiesz, robimy w małym miasteczku po prostu reklamówkę lokalnego sklepu i rozdajemy ulotki, tylko coś co startuje na przykład na całym świecie, dokładnie w tym samym momencie. Od Tokio, poprzez Nowy Jork, Londyn, Paryż, gdziekolwiek, wszędzie na świecie, i Moskwę. I przygotowanie takiej akcji, takie samo ostateczne zapinanie, trwa w okolicach 6 miesięcy. I to jest już zapinanie gotowej, przygotowanej strategii. W rzeczywistości, żeby doszło do takiej historii, to ty musisz 5 lat wcześniej o tym pomyśleć. To się dzieje naprawdę tak z miesiąca na miesiąc. Ja wcale nie żartuję. Jeżeli otwierasz fabrykę, cokolwiek, jakikolwiek biznes, to jest to wyliczone na 3, 4, 5, 6 do 10 lat. Przecież kredyt na fabrykę, rozumiesz, to nie jest coś, co spłacasz w ciągu jednego miesiąca. To nie jest tak, że nagle pojawi się nie wiadomo jak produkt zniknął, Tak jak na amerykańskim filmie, że ktoś w ciągu jednego dnia staje się multimilionerem. Tylko to są takie wiesz, globalne plany strategiczne. Ktoś musi znaleźć miejsce, gdzie się opłaca postawić fabrykę. Opłaca się tam ściągnąć taką, a nie inną technologię żeby nie przepłacić, tak dalej, tak dalej. To są wszystko procesy, które zajmują w cholerę czasu i w cholerę ludzi. I numer polega na tym, że część z nas jest to mocno zaangażowana zawodowo. Sam byłem przez jakiś kawałek czasu. Wiesz, pracując w branży reklamowej, w jakiejkolwiek branży, masz dokładnie to samo. Obsługujesz ten, właśnie ten sam kawałek świata. Ten sam, po angielsku mówiąc doji, czyli podejrzany, dziwny kawałek świata, gdzie czerwony samochód wyznacza... To kim jesteś na przykład, jego prędkość to rozwija na autostradzie i to jak dużo egzemplarzy wyprodukowano w ciągu ostatniego roku i de definitywnie za jak dużą sumę albo jak mało możesz go kupić i jak yy, długo będziesz musiał na to czekać. I to wyznacza twój standard, jakby twoje przygotowanie do tego, żeby sprzedać wszystko cokolwiek masz po to, że tylko, żeby mieć kawałek nie wiem, kawałek złomu, kawałek czegokolwiek, ale taki kawałek złomu, na który wszyscy umawiamy się, że stary, jeżeli to masz, to jesteś po prostu super gość. Dokładnie, na tej zasadzie, bo jeżeli oczywiście ten kawałek złomuń nie czyni z Ciebie super gościa, no to wiesz, to po co, nie? Ale no, w rzeczywistości ten cały porządek świata, który się tak pojawia dookoła nieustannie, nigdy w życiu by nie zaistniał, gdyby nie właśnie nasza chęć, dobrowolna chęć współpracy na tę ten, na ten, na ustawkę, dokładnie. Bo to nic innego, jak tylko taka ustawka. I też, też myślę, że jest pewne, pewien rodzaj silofrenii, który w nas drzemie. Właśnie, bo skąd ta ustawka? Bo tak powiedziałem o tej ustawce. Bo wiesz, z siebie, bierze stąd, że nas przyciśnięto do muru albo sami się lubimy przyciskać. Jest wiele czynników. Zestresowane wychowanie. Ktoś na przykład zadbał o to, żebyśmy byli troszkę zestresowani podczas dorastania. ktoś zadbał o to, żeby w momencie, kiedy u normalnego człowieka pojawia się moment własnej refleksji i troszeczkę inna reakcja na sytuację, żeby nas wychować w taki sposób, żeby ten moment autorefleksji nigdy nie nastąpił, a reakcja była z góry zaprojektowana przez ciąg wydarzeń, który został przeliczony, skalkulowany i przede wszystkim skapitalizowany w odpowiedni sposób, także wiadomo, ile na tym można wyciągnąć i do jak dalekiego stopnia szaleństwa można Cię doprowadzić, wyciągając wszystko z Twojej kieszeni. Do tego się to wszystko sprowadza. I oczywiście kontrolując Cię, bo w ogóle paradoks całej tej sytuacji, i to jest w ogóle najbardziej zabawne w tym wszystkim, polega na tym, że ludzie, którzy właściwie stoją za tym, za tym żeby wszystkich nas zamienić w robotów, przewidywalnych, takich łatwych do sterowania ci ludzie właśnie po to, żeby, żebyśmy mogli spełnić ich każde życzenie przede wszystkim o bogactwie, ci ludzie właściwie produkują wszelkie bogactwa świata w sensie fizycznym, są właścicielami banków i to oni produkują pieniądze i wyobraź sobie taka zabawna sytuacja, że właściwie jak w bajce, że życie właściwie wygląda tak samo jak bajka, niewiele się różni powinienem po, to opowiedzieć jako właśnie taką baję Sto lat temu kilku możnych bankierów pomyślało, iż z powodu, że posiadają złoto, posiadają też rozum i zatrudnili kilku naukowców, żeby odpowiedzieli im na nurtujące ich pytanie o sens ich życia. Naukowcy, którzy pracowali dla nich nie byli tymi naukowcami, których szukali byli to chciwi cwaniacy którzy zebrali się licząc na to, że na dworze bogaczy za wykonanie kilku eksperymentów zarobią całkiem niezłe pieniądze wiadomo było, że bogaczy nie interesuje działanie pro bono czyli dla dobra społecznego bogaczy interesowało tylko tyle żeby poprawić ich własne samopoczucie i żeby dać im możliwość posiadania tego patentu na własność tak więc wszyscy naukowcy, tacy jak Nikola Tesla, Wilhelm Reich, George Lakowski i setka, setka innych ludzi, mniej lub bardziej znanych, każdemu z nas, nie załapało się na tą współpracę, ponieważ ci ludzie deklarowali, że to co robią jest pro publico bono, robią to dla ludzi, żeby każdy mógł sobie to wybudować, każdy był równy, żeby każdy mógł zrozumieć to, co się dzieje dookoła no ale to nie odpowiadało bogaczom więc stworzyli taką ligę ośmiu i wcześniej, wiadomo, zamożni ludzie mają troszkę większe możliwości i bywają w innych miejscach na wakacjach, może pewnego dnia i odjechały i zało założyli taki, wiesz, tajny klub tajne stowarzyszenie no w każdym razie efekty tego tajnego stowarzyszenia pozostały, no i tak się zmówili ci wszyscy zamożni ludzie, że właściwie zatrudnili i zaufali tylko tej części na, nauki, która dawała im możliwość na wyłączność, I tak czy siak już na samym początku, na samym starcie tej drogi Rothschild, Rockefeller, Smithsonian Institute i tak, dalej, i tak dalej, wpieprzyli się w kanał taki centralny kanał naukowy, bo właściwie wybrali, musieli wybrać taką opcję która no nie rozwija żadnej nauki jest tylko i wyłącznie próbą znalezienia odpowiedzi na właśnie na nie wiadomo na co na, po, po, to miało być potwierdzenie teorii którą dysponowali dżentelmeni. Teoria brzmiała tak, że jedynymi ludźmi niezastąpionymi na świecie są oni, natomiast reszta jest motłochem, taką trzodą do hodowania, jak, jak krowy. Rozumiesz? Na mięso. Armatnie. I do tego się to sprowadzało. I teraz trzeba było udowodnić, dlaczego niektóre jednostki są bardziej predysponowane do życia na świecie. Udowodnić sobie, żeby samemu zacząć wierzyć w to, że to gówno, które się wyrządza na świecie, ma jakikolwiek sens. No ale żeby to udowodnić, trzeba troszkę więcej niż sama chciwość posiadanie skarbców, banków naprawdę nie wystarczy posiadanie nawet najbardziej prestiżowego, ekonomicznego wykształcenia nie robiście mądrego człowieka może wręcz odwrotnie robiście wtórnego krytyna, permanentnie wtórnego kretyna, który jest w stanie uwierzyć w każdą bzdurę no więc wiadomo było że ci ludzie też wali badania, pieniądze na badania naukowe i odkryto komórkę, odkryto fakt, że komórka się powiela zawsze każda zdrowa komórka ma jeden rodzaj procesu powiela się, duplikuje i na podstawie tej komórki, która jest w naszym organizmie, która tworzy cały ten świat, zwany ziemią, fizyczny, panowie wpadli na pomysł, że pewnego dnia będzie za dużo ludzi i ci ludzie ich zjedzą żywcem. Wręcz, czy jakoś tak i oni już nie będą mogli być takimi, wiesz, oświeconymi ilumi iluminantami technologii posiadającymi władzę, technologie, pieniądze i wszystkie narzędzia do kształtowania dnia codziennego paru milionów ludzi w swoim ręku. No i stwierdzili, że to jest to rozwiązanie. Więc trzeba zrobić tak, żeby ta bakteria się nigdy nie rozmnażała. I wymyślili sobie taki program, że będą eliminować połacie ludzkości. Tak na masową skalę. Jedna wojna, druga wojna. Ci, którzy przeżyją, to będą ci, którzy będą najbardziej odpornymi, trwałymi osobnikami, które zadoptują się najszybciej do nowych powojennych warunków. Dlatego tak istotne było stworzenie nowych, tak zwanych powojennych generacji, które szybciutko zapakowano w szufladki o nazwie konsumpcjonizm, kapitalizm, socjalizm, inny izm. Doskonała historia. Jezuici doskonale się na tym znają, robią to od bardzo dawna. Wszelkie historie, znaczy historie co ja mówię, no nie, bo to, nie jest, to jest historia, ale chodzi mi o wszelką opozycję, którąkolwiek mogli spotkać w Europie, skutecznie wycięli. Wszystkie jakieś tam niezależne próby powstawania think tanków, które mogłyby im zagrozić zostały skazane na porażkę i te think -tanki zostały zmuszone do dołączenia, żeby było zabawniej do Watykanu dlatego rycerze maltańscy są częścią Watykanu podróżują na paszportach watykańskich rycerze, nie członkowie zakonu, bo to jest co innego co innego pospólstwo, a co innego szlachta i co jest ciekawe właśnie widzieć ten nieustanny podział świata co jest dosyć kuriozalne, kiedy spojrzysz na to że żyjemy w XXI wieku i doskonale wiemy że problem przeludnienia na Ziemi nie jest w ogóle realnym problemem jest problemem wymyślonym przez kolesi, którzy myśleli, że wiesz, odkryli model klimatyczny, że odkryli wszystkie modele rządzące światem i teraz jest taki zabawny moment że ilekroć ustawiasz ten teleskop na kosmos na to się okazuje o siedl, galaktyka która nie powinna istnieć, o siedl połączenie grawitacyjno-magnetycznych pół, które nie powinno istnieć, o siedl i to nie powinno istnieć i to nie powinno istnieć, a to wszystko istnieje jak się okazuje, tak ta nauka coraz bardziej jest na marginesie samej siebie. I to już tak mocny marginesie samej siebie. Się okazało, że właściwie wszystkie te pomysły na temat, wiesz, eliminowania chorych jednostek, taki, taki pomysł w ogóle nazistów, taka druga sparta, się okazał trefnym pomysłem, właściwie nie wiadomo, co znaczy chora jednostka. Jednostka chorobowa. Każda ma swoją grupę, wiesz, bakterii, która jest potrzebna po to, żeby cała reszta mogła funkcjonować w doskonałej równowadze słynna historia z parku Yellowstone, tą, którą kiedyś opowiadałem, że zabrakło wilków w parku jednego gatunku, bo komuś tak e, wpadło do głowy, że po co tam wilki, wystrzelali wszystkie I jak wilki wróciły, to nagle wrócił cały ekosystem. I nie ma czegoś takiego, że na świecie jest ktoś niepotrzebny, ale widzisz, w głowie człowieka, który już, e, jak mawiało w mojej rodzinie, bardzo nieeleganckie to przepraszam wszystkich o wrażliwych uszach, proszę odsunąć dzieci do odgłośnika, od, od radiokomputera, ale że tak powiem, ci, którzy mają już tyle pieniędzy, mają takie wrażenie, że wyżej strają niż swoją głowę noszą. Troszeczkę tak już to wygląda. I już troszeczkę szaleli. I stwierdzili, że są już taką elitą intelektualną i elitą wszystkiego na świecie, że teraz będą dbali o ten nowy porządek. I zobacz, co się dzieje. Przecież masz mas masę historii, które, które są związane bezpośrednio z rządami i systemem y, sprawowania tak zwanej sprawiedliwości czyli sądami i policją. Wszystkie służby policyjne na styku korporacji i władzy. Szczególnie firmy farmaceutyczne. Zobacz, co się dzieje w dziale terapii nowotworowej na świecie. Dosłownie parę chwil temu został opublikowany miażdżący blueprint, tak zwany blueprint, całe takie rozpracowanie naukowe, jak usuwać raka w ekstremalny sposób za pomocą technologii plazmowej. Technologia kosztuje grosze. No ale właśnie technologia kosztuje grosze a ustawka na to, żeby w ogóle wiesz ten cały świat funkcjonował, kosztuje od pacjenta w okolicach, ty tego nie, nie wiesz, bo może ci mówią, że płacisz to z ubezpieczenia społecznego i tak dalej. Bullshit. Prawda jest taka, że i tak wszystko idzie z twojego portfela. Nikt ci się nie wydaje, że poseł płaci za ciebie albo twój prezydent. Naprawdę nie wiesz w takiej opowieści. W każdym razie twoja terapia kosztuje od 3 do 15 tysięcy dolarów miesięcznie. I są to pieniądze, które cały ten tak zwany system zdrowia. W jakimkolwiek kraju, w Anglii jest tak samo, musi zapłacić korporacjom, od których kupuje sprzęt, defibrillatory, skanery, kable, wszystko. Powiem Ci najlepszy numer, że ten najbardziej zaawansowany sprzęt laboratoryjny jest produkowany na 110 V, Nawet na Europę. Wyobraź to sobie? To jest taki monopol, że Ty musisz mieć nawet instalację 110 V do tego urządzenia, bo jest produkowane przez amerykańską firmę i tylko ona ma licencję na sprzedawanie się tego urządzenia. <grych> Rozumiesz? I... Dlatego właśnie wszędzie w gazetach masz takie zaproszenia do udziału w programach badań nad, nad rakiem sponsorowanych przez duże korporacje. Nie dość, że oni cię okradają, mordują ludzi na zamówienie, bo to jest morderstwo na zamówienie. Jest tu kilku ludzi, którzy pracują na zamówienie, kilku innych ludzi, żeby stworzyli coś, o czym wszyscy wiedzą, że nie działa. Bo to nie ulega żadnej dyskusji. Okej, okay, wiemy, że zachodzą pewne anomalii, że czasami może sporadycznie zadziałać. Nie neguję tego ale wszyscy doskonale wiemy, że w dziesięciu przypadkach jest to ludobójstwo. I że w ogóle w dzisiejszych czasach nauka poszła tak mocno do przodu, że naprawdę to, co nawet nam się wydawało kiedyś, może nie tyle ludobójstwem, ile rozwiązaniem bardzo poważnego problemu, dzisiaj się okazuje, że właściwie dodajemy sobie, dodajemy sobie truciznę do jedzenia. Ale teraz, pomimo, widzisz, o ile wszyscy myśleli przez, znaczy wszyscy, dużo z nas myślało przez jakiś czas, że to jest taki przypadek przy pracy, ktoś Wiesz, się potknął, ktoś się nie zastanowił, ktoś nie przemyślał. I tak po prostu się wydarzyło przez przypadek. To teraz bardzo łatwo się przy... można zastanowić i samemu osądzić, czy jest to taki przypadek. Skoro masz na świecie tyle terapii związanych z nowotworem. Ta te terapia związana z technologią kesze plazmowa jest niesamowita. To jest po prostu miażdżące wszystkich. Ale okej, okay, nie jest to jedna terapia. Jest niesamowita miażdżąca terapia robiona za pomocą wody, która ma yy, w... zawiera cząsteczki wodoru ale tego specjalnego wodoru, tego tak zwanego brown gas, czyli brązowego gazów. Bo to też jest plazma, tylko że w innej formie, ale znaczy takiej w sensie czysto gazowej. I to wszystko. I jest masa takich terapii, są zioła, które są nieprzeciętnie skuteczne na nowotwory, nazywają się m.in. cannabis. Rozumiesz, wszystkie te zabawne rzeczy, które nagle nie wiadomo skąd stają się tematem w pełnym kontrowersji w społeczeństwie. Ja, ja to przerabiam troszkę z technologią kesze, jako człowiek, który pracuje w tej technologii i też y, jako użytkownik kanabis, który też jest, że tak powiem, zawsze, zawsze w tych cywilizacjach tak troszeczkę z boku, gdzieś, gdzieś na kontrze. I to jest zabawne, jak rzeczywistość mija się z faktami, jak, jak to jest skonstruowane, jak to oglądasz od środka. Jeżeli się przyjrzysz przyjrzy na swoje własne życie, Możesz jasno zauważyć, że pomiędzy twoim zdrowiem, a tym, co proponują ci korporacje farmaceutyczne, jest yy, duża różnica. To jest yy, moment, kiedy rozmawiamy o dwóch różnych sytuacjach. Chociaż teoretycznie powinniśmy gadać na ten sam temat. Ale nie, tak nie jest. Jakim cudem, jak to jest zorganizowane, że na jaką masową skalę są robione akcje propagandowe, które ustawiają i układają całe społeczeństwa, całe masy ludzi do myślenia konkretnych rzeczy, na konkretne tematy, tak żeby wszyscy byli urobieni, tak żeby grupa ludzi doprowadzała do tego, żeby część z nas lądowała w domowych piornikach, tylko dlatego, że wiesz, żyje w bardzo toksycznym świecie i jak na ironię, lepi ten świat swoimi własnymi rękami, także jak nagle ktoś się tam budzi i mówi, że to mi się nie podoba, to ktoś mówi ale wiesz, zrób świat inny <grym> wiesz, co chodzi i generalnie część ludzi robi ten świat inny, ale jeżeli chcesz w ramach systemu, to nigdy się nie uda, bo system jest zaprojektowany tak, że nigdy nie będzie inaczej. On jest od góry tak zaprojektowany. Bo jakim cudem tyle tysięcy odkryć naukowych, tyle tysięcy prac badawczych nagle zostaje zakopanych w ciągu ostatnich 20 lat. Chociażby kilka kluczowych, 10 nie wiem, czy 20 prac, które zmieniłyby dosłownie wszystko łącznie z pozyskiwaniem energii. Przecież gdyby na Ziemi nasz gatunek w całości był objęty czymś, co nazywamy popularnie inteligencją albo jakimkolwiek śladem drobnego intelektu w głowie, to nie byłoby żadnego problemu. Nasza cywilizacja być może teraz, już po czasach Nikoli Tesli, tały w kosmos, albo nie wiadomo co, w ogóle nie byłoby na pewno tych problemów, które są teraz. Ale jeżeli przyjrzy się na tę cywilizację teraz, to nie ma żadnego postępu technologicznego. Słyszymy czasami jakieś niesamowite opowieści o technologiach, i z reguły zaraz po tej opowieści słyszymy opowieść o tym, że człowiek, który ją promował, zniknął w dziwnych okolicznościach. I oczywiście nikomu się nie chce ruszyć po to tyłka. Jedyna sytuacja, w której pamiętam, została publicznie opublikowana informacja na temat tego, że istnieje urządzenie, które produkuje prąd za darmo. To była informacja w Irish Times. I to było parę lat temu, gdzie jedna z firm, która wyprodukowała takie urządzenie, zamieściła całą stronicową reklamę, żeby się każdy dowiedział, ponieważ chcieli dotrzeć do rządu. Bo wysłali zapytania, wysłali wszędzie swoje oferty i nikt nie był zainteresowany. A to mała wyspa, na którą wszystko trzeba dowieść promami, łącznie z węglem, ropą i tak dalej. Słuchaj, nie było nikogo zainteresowanego. Jak to jest możliwe? Rozumiesz? <śmiech> Chyba myślę, że łapiesz, co mi chodzi. Bo jak to jest możliwe, że nikt się nie wyłamał? Przecież każdy doskonale wie, z czym ci panowie przyszli. Każdy doskonale wie, widząc taką technologię na biurku, na swoim biurku, o czym jest mowa. Każdy doskonale wie, co widzi, kiedy widzi opis technologii plazmowej na temat leczenia nowotworów i na przykład ustawiania w ogóle historii z planem elektrycznym. Przecież każdy to od razu wie. Każdy z ludzi nauki doskonale o tym wie. Przecież to jest na podstawie rzeczywistych badań, które się odbywają od 50 lat. Prac naukowych i do takich poważnych. Sam ostatnio trafiłem na parę takich prac, jedną sprzed 10 czy 11 lat. Na temat właśnie fizyki nuklearnej. Najnowsze odkrycia z fizyki nuklearnej dotyczące tego, co tak naprawdę kształtuje naszą rzeczywistość i co tak naprawdę bardzo mocno zmienia, w ogóle wywala do góry nogami punkt widzenia na wiele spraw. Między innymi chociażby kwestie tego, kim my jesteśmy na tej planecie, jak jesteśmy tworzeni, czy w ogóle. czy w ogóle jakiekolwiek przeludnienie ma sens, bo się okazuje, że coś takiego nigdy nie nastąpi na tej planecie na przykład. Że to są takie wyliczenia szaleńców, którzy wymyślili sobie, że według ich możliwości fizycznych posiadanej armii i zasobów są w stanie fizycznie kontrolować grupę przypuśćmy, 200 tysięcy ludzi i są w stanie zarządzać nimi na tyle sprawnie, żeby się nie zbuntowali przeciwko i do tego się to sprowadza że jest dalej grupa ludzi która sobie wymyśliła kawałek świata w którym będzie miała swoich 200 tysięcy niewolników i te 200 tysięcy niewolników będzie dostarczało im codziennie rozrywki po tym jak wszystko się zmieni na świecie jak nas już tam potencjalnie nie będzie bo my jesteśmy taki wiesz Mein Wassel, <taki> Takie bezmyślne dzbany, takie donoszenia, tylko wiesz, portfela przy sobie. No ale jak się okazało, ta, ta historia związana z wywołaniem tej globalnej pandemii, wojen globalnych i dosłownie wysadzenia w powietrze półświata, skończyła się na, na tym, że właściwie pojęcie, które kiedyś jeszcze istniało i było takim, taką marchewką na każdego z nas. Żeby partycypować w tym wspólnym zabijaniu, żeby zostać tą klasą średnią, która będzie płaciła podatki na wojny w Wietnamie, wiesz, później na wojny w Afganistanie i tak dalej, i tak dalej ze swojej własnej kasy i próbowała zrobić jeszcze lepszej firmy, jeszcze lepszego biznesu, żeby stanąć, wiesz, przy jeszcze większym własnym basenie, jeszcze większym domu. Ta część, która jeszcze była zapraszana, teraz już nie jest zapraszana. Teraz wydaje mi się, to w ogóle takie wieści z tego świata dochodzą, jak rozmawiam z ludźmi z różnych miejsc. Że pojęcie klasy średniej właściwie przeszło do historii. Jako takiej, nie ma już właściwie klasy średniej. Wszyscy jadą na jakiś permanentnych długach, właściwie utrzymanie czegoś, co się nazywa normalnym standardem życia, w ogóle jako takie nie jest możliwe bez, yy, bez poddania się takiemu permanentnemu niewolnictwu. Jeżeli oczywiście chcesz żyć na zasadzie takiego, wiesz, skóra, fura, basen i komóra, codziennie inna, no to, to się już nie da. To jest tylko zarezerwowane dla, dla elity. I teraz. Przeglądając się jak w lusterku w tej edycie, co tam jest w tych basenach. To tam właśnie nic nie ma, no bo co jest w tych basenach? No, w Watykalnie to wiemy, to nastoletnie dzieci pływają. No, chyba już nawet martwe. Tam już jest naprawdę mocno choro. Tam już, tam już ludzie wymyślili, że zabawą na życie jest odbieranie życia, życie najmłodszym ludziom i czerpanie z tego satysfakcji. No i właściwie okazało się, że cała ta elita świata właściwie nie doszła nigdzie. Poza tym, że właściwie no, doprowadzili się do skraju takiego załamania może być nerwowego, w którym, żeby potwierdzić fakt swojego istnienia, muszą, muszą za te wielkie, koszmarne pieniądze robić sobie te wszystkie tajemnicze spotkania, Bohemian Group i tak dalej. Okej, okay, ktoś może powiedzieć, że jest to, wiesz, takie a kontrowersyjne, Tomek, mówisz Bohemian Group, mówisz, że tacy kolesie, ale stary, po prostu przestajemy pieprzyć go na kawałki, po prostu spójrz prawdzie w oczy i naprawdę świadków tych wydarzeń, poważnych ludzi, którzy są jeszcze bardziej poważni niż ty i ja, jest na świecie sporo, no naprawdę. To, że nie napisała o tym gazeta, i to, że nie powiedział o tym dziennik w telewizji, to jest to pieprz. To Wstać sobie to, że tak miałem w buty, bo tyle jest to warte. Nawet nie jest warte, żebyś w buty sobie wstawował, bo sobie krzywdę zrobisz. Wyżyć to i spójrz to w kiblu. Dosłownie tyle jest to warte, ponieważ jak się okazuje, za każdym razem, kiedy jest jakaś ważna sprawa dookoła, nagle media, nagle wszyscy ci ludzie, którzy na co dzień udają, wiesz, prawych obywateli, bo taki koleś, to jest właścicielem telewizji, gazety, on wychodzi do kamery, czasami ktoś robi z nim wywiad, on mówi, wiesz. O tym, jak miał ciężkie dzieciństwo, zbierał butelki, nosił do skupu, sprzedawał wiesz, marchewki na rogu ulicy pewnego dnia, poznał tego starszego pana wiesz, i później już był milionerem. No właśnie, rozumiesz, dokładnie I wszyscy ci koledzy mówią o tym, jak, jak to ciężko dochodzi do sukcesu, jakie ciężkie decyzje w życiu podejmowali. Co za bullshit, przecież to są stawieni wszystko kolesie przez tych, którzy kierują tym wszystkim. Nie można dostać licencji na rządowe nadawanie bez kontaktów w rządzie. Wszyscy o tym doskonale wiedzą. To jest towarzystwo, że tak powiem, kopiące się po tyłkach i macające się. Po, no właśnie, macające się jeszcze, że tak powiem, po wszystkich częściach. <grych> Dlatego takim chyba dobrze ze sobą. Przy czym no, już mocno odleciane. Na tyle odleciane, że uwierzyło, że stanowi jakąkolwiek elitę na tym świecie, że stanowi jak, jakikolwiek miernik czegokolwiek. Poza tym, że moim zdaniem ci ludzie naprawdę stanowią po prostu kawał gówna i mocną miernotę. I często jest tak, że może być taka sytuacja, że w tym momencie któryś z nas, może ty, może ja właśnie jesteśmy częścią tego wielkiego gówna i tej wielkiej miernoty, która próbuje ułożyć świat w taki sposób, żeby, wiesz, jakoś to było, jakoś to będzie, się jakoś poukłada. Jeżeli nie będzie części ziemi, wszystko będzie pięknie. Jeżeli, wiesz, jakoś ci się rozejdzie musimy sobie tych spraw załatwiać. Rozumiesz? Ale teraz się okazuje, że nawet już dla nich nie wystarczy, bo ten plan na strategię przetrwania tak naprawdę jak się okazuje był bardzo brutalny jak zwykle się wykańcza się najszybciej własnych żołnierzy i cała ta chyba mafia ta, cała ta ustawka przez to, że wychowała to pokolenie benzwałów, które nie ma ani grama ani resztki oleju w głowie które jest w stanie pójść w ramach leczenia się ze wszystkich możliwych chorób do apteki i kupić wiadro post pestycydów Następnie po prostu zerzeć to wiadro pestycydów i następnego dnia pójść po kolejne wiadro pestycydów i też je zerzeć. Dziwi się, że właśnie schodzi z tego świata. Ciekawe dane tutaj są udostępniane z NHS, znaczy nie są one udostępniane publicznie, ponieważ są zbyt y, zastraszające, ale są udostępniane w rządowych raportach, których oczywiście nikt nie chce przeglądać, nikt nie chce czytać, ale jest obowiązek prawny udostępniania takiego raportu. i tam są wyniki badań, które trzeba udostępnić, nie trzeba, nie trzeba o tym głośno krzyczeć, ale on po prostu musi być prawnie dostępny. Taka, wiesz, zaleta życia w kraju prawa. No i papiery z NHS mówiło mówią o tym, że dosłownie, nie wiem, czy z Księciem Edwardem o tym nie gadaliśmy jakiś czas temu, nie wspominałem tego, ale wygląda to na 50% ludzi przeznaczonych do trumienki z powodu nowotwór, dosłownie. Tak by szczelnie napisane, że tam 50% populacji właściwie Hookers, czyli kogo to obchodzi? I tak będą mi jak? Dosłownie. Właśnie, a ja tym momentem. <głos> <głos> tym momentem. Mmm, coś tu chleb. Ach, a ja sobie siorbię herbatę że mój dowcip został zauważony na o brązowym gazie, oczywiście brązowy gaz jak najbardziej, gaz Brown, brązowy gaz <głos> Ale też ja to już zostawiam polecam sobie w ogóle przestudiować te, oczywiście chodzi o Yale Brown, nazwisko dżentelmena, ale wiesz, taki dowcip, brązowy gaz także sobie sprawdź, Brown gaz, jak nie wiesz co chodzi bo to jedna z wielu takich technologii, które były bardzo znane, wiesz, mocno znane i jak się kozuje nagle jeden z takich tematów po prostu znikł jak jest moja konkluzja w ogóle przy tych wszystkich wiesz, tematach, opowieściach? Chyba czas na jakąś konkluzję najwyższy po tych moich wynurzeniach. Konkluzja jest trywialnie prosta. Zobacz, za każdym razem, kiedy pojawi się jakieś ciekawe rozwiązanie, które może dra e dramatycznie i diametralnie zmienić oblicze twojego i mojego życia, to jest zaskakujące, z każdej możliwej dziedziny, pojawia się tylko na chwilę, jest taki wiesz, języczek uwagi, to też szczęśliwie widzimy tylko i wyłącznie dzięki internetowi najczęściej albo jakimś bardzo niszowym wydawnictwom, publikacjom gazetowym, gdzie pewne rzeczy jeszcze zdążą przecieknąć się, że tak powiem, przez palce wielkiej cenzury, zanim news się rozpłynie. No właśnie. Trafiamy na takie wiadomości i co? I nagle się okazuje, że technologia zakopana pod ziemię. Czy to właśnie z dziedziny medycyny, czy transportu, czy, en czy właściwie energii, bo to jedno i to samo. Po prostu informacja. Chodzi de facto o informację. Moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczku. Nic więcej. Informacja o tym, że jest to możliwe do zrobienia w inny sposób, bardziej ekologiczny, bardziej ekonomiczny, bardziej przystępny. Nikt nie musi za to płacić, rozwiązania są gotowe, leżą jak nie w sejfach od stu lat, to właśnie teraz są robione gdzieś tam w jakichś laboratoriach. Chociażby tutaj jest kilka rozwiązań, które zastosowane wiesz, wszędzie na masową skalę spowodowałoby i reduk znaczy redukcję zużycia prądu elektrycznego na gigantyczną masową skalę. Mowa jest o 80 minimum, znaczy tak od 50 do 80 redukcji na dzień dobry. Wyobraź sobie w skali w ogóle całego kraju, wyobraź kiedy parę ludzi, parę, parę milionów gospodarstw domowych dokładnie w tym momencie robi taki numer, jak się zmienia świat. Wiesz, ile wtedy ludzie mają czas na swoje własne życie, ile nagle w tym momencie ludzi stwierdzi, że okej, okay, po prostu nie biorę tego dealu na swoje własne plecy, okej, okay, nie, nie stwarzam świata korporacji w tym momencie, który po prostu zwariował. De facto doszło do tego, że my jako society, tak zwane społeczeństwo, własnymi rękami zbudowaliśmy swoją własną zagładę. Nic więcej, sami po prostu wybudowaliśmy sobie szubo, ten, schody, później wybudowaliśmy sobie podes, później całą ramę, sami sobie naszyliśmy tę brzytwę, później okazało się to szubienica. Sami sobie. Nie, ale nie było problemu, nawet że to szubienica sami zamontowaliśmy mechanizm, właśnie teraz sprawdzamy mechanizm na tych, którzy którzy troszkę słabiej sobie radzą, wiesz zawsze są tacy, którzy sobie słabiej radzą oni obniżają wartość naszego gatunku, wiesz komórka się rozrasta i zdrowa komórka się po prostu rozrasta także trzeba niszczyć komórki bo inaczej będzie nas za dużo i nie będziemy mieli już na homary i inne z kawiorem suchary na naszym stole dokładnie, nie będzie już na wiesz, na, na burdele, nie będzie na prostytutki nie będzie na pedofilię dziecięcą nie będzie, wiesz, nie będzie na nie wiem no nie będzie na zabawę, rozumiesz? Na mordowanie ludzi dla zabawy i nie będzie na władzę, wiesz? I nie będzie kurde, nikogo kto wytrze mój tyłek, nie? Tak sobie myślę, podejrzewam ci kolesie. I, i nam sprzedaje tą wizję świata, przecież jak wielu z nas ile razy się złapało na tym, że wiesz, że chcemy mieć takiego, taki ładny domek gdzieś, <głosy> ładny domek na plaży, rozumiesz? Gdzie się marzy, z palmą się najlepiej jeszcze marzy. I tak dalej, Ile razy popadliśmy w życiu ofiarami takich niespełnionych marzeń, bo to z reklamy, bo tak fajnie wygląda i w filmie, bo główny bohater mu się udało w filmie, to może w życiu też się uda, nie? taki klasyczny numer, a wiadomo, że cały numer jest tak zrobiony, że w życiu się nigdy nie uda, bo jest tak zaprojektowany, przecież jeżeli pojawia się co roku, co parę lat tak, tyle i tak solidnych rozwiązań i zobacz, nic z tych rzeczy nie chce trafić na, na, twoje, na twoje biurko i na moje biurko, nic. Szczęśliwie na moje akurat trafiło, na twoje też już trafia, także ale to już tylko i wyłącznie dlatego, że sami wzięliśmy to we własne ręce, tylko i wyłącznie dlatego, ale jeżeli chodzi o, o kwestie tak zwanego mainstreamu i nie tylko mainstreamu, bo tu jeszcze kwestia tak zwanych zależnych, niezależnych jest dokładnie tak samo, Myślę, że tam dostaniesz jakąś dużą wiesz, różnicę, inną dawkę, tam dostaniesz dokładnie ten sam news przemilony, tylko że z drugiej strony nie będzie alternatywny dla tego w większości przypadków, dostaniesz opozycję do tej sytuacji, tak żebyś dalej był skonfliktowany czyli jeżeli ktoś w telewizji pracuje jeden temat oficjalny no to wiadomo, że na tak zwanych mediach niezależnych ten nie, nie będzie tego newsa, tylko będzie opozycja do tego newsa w rzeczywistości dalej jesteś w tym samym wiesz, cytując Sigmę z MacPlanety, jesteś w tym samym zespole zadań dokładnie, nic się nie zmienia Mieliś dokładnie to samo w kółko a rozwiązania są i nikt nie podaje tych rozwiązań za bardzo. A szczęśliwie, wiesz, niektóre tam trafiają powoli, ale są to tak zwane bezpieczne rozwiązania, tak, które, takie, które by, wiesz, nikomu nie wywróciły nic do góry nogami, przypadkiem, żeby nie pokazać za dużo, bo zbyt radykalne rozwiązania z reguły są bardzo mocno kontrowersyjne. Ale to jest dziwne, bo ta kontrowersja nie wynika z niczego. Nie ma w ogóle tam nic kontrowersyjnego poza jedną rzeczą. Dżentelmenami oraz czasami lady wychodzącymi przed swoje kamery, i mikrofony i mówiącymi a teraz, proszę Państwa, kontrowersyjny temat. I od tego się zaczyna cały numer. Prawda, że proste? I w tym momencie cała technologia, wszystkie rozwiązania, które powinny być czymś normalnym dla nas, lądują w szufladzie coś kontrowersyjnego. Czyż korporacje i grupka iluminatów nie może czuć się lepiej i bardziej spełniona w dzisiejszych czasach, kiedy dookoła ma, ma taką opozycję, która słuchaj, własnymi rękami sobie podeżnie gardło, własnymi rękami doprowadzi do swojej własnej katastrofy, własnymi nogami uklepie sobie na grobek i przydepta, żeby nigdy spod niego nie wyjść. To jest fantastyczne. A myślę, że doszliśmy właśnie do takiego punktu. I teraz jest punkt zwrotny, że część z nas, no myślę, że mocno się odwraca od tego, bo to już jest... No jak to powiedzieć, znaczy, wiesz, nazywać można minią sposobów, jak mawiał dziadek, czyli taką najprostszą metodą chłopo robotniczą, no nie można już być idiotą przez tyle lat, no jeżeli widzisz, że kolesie z tej strony i kolesie z tamtej strony to są przysłowiowi excuse me my French, to tu użyję bardzo nieparlamentarnego słowa, są podpierdalacze ciężkiej wody po prostu, no to co, będziesz się z tym bujał z tym tematem, już dalej głosował na partie polityczne, dalej będziesz się zajmował tym tematem, czy nie? No właśnie, ja myślę, że jedyny, znaczy jeden z głównych powodów, dla którego media, jakiekolwiek by nie były nas zawsze trzymają z dala od działających rozwiązań bo są zbyt kontrowersyjne wiesz, kontrowersja to jest, to jest dokładnie ten powód że bardzo łatwo wielu z nas mogłoby usiąść przy swoich stolikach swoich warsztacikach i zrobić to rozwiązanie działające na całym świecie tylko komu, komu jest to rozwiązanie potrzebne no na pewno nie tym którzy chcieliby widzieć ten swój własny basen w otoczeniu tych sławnych ludzi i na pewno nie tych, którzy chcieliby żyć z tego, że są opozycją wiesz, systemu, bo tak długo jak jest system, tak długo możesz być opozycją dla systemu i nie, nie, nie musisz nic robić. To jest w ogóle najbardziej zajebistą sprawą w tym wszystkim. Jest to tak po prostu wygodna robota, że się w pana nie mieści. Tutaj nic nie robisz, musisz tylko kontestować. Pojechać, poprotestować itd., itd. Z reguły zaraz szybko się okaże, że masz oficera prowadzącego, który pomoże ci jeszcze protestować głośniej. I nadal jak cię jeszcze na protesty, ty sobie będziesz protestował tam, gdzie, wiesz, tam, gdzie ci każą, no, więc jaka to różnica. Nie? I zazwyczaj to jest zabawny świat, że my sami do, do bardzo dużego stopnia sobie produkujemy ten, ten świat z filmu Walt Disneya, to jest w ogóle fenomen. Kompletnie ignorując rozwiązania, które działają dla nas. Próbując się przelicytować między sobą, który z nas trafi do tej elitarnej grupy, tych 200 paru tysięcy, których iluminaci łaskawie pozostawią na tej planecie. I tak się licytuje między nami, któ któremu się uda tym wyścig na pierwszą pozycję? który się załapie. Tak, tak wygląda budowa współczesnego społeczeństwa. Się wie, Siewieradionafali.com. Ja mam na imię Tomek, a ty słuchasz Hiperprzestrzeni. Ja dzisiaj tak sobie łapię troszkę takich wątków po porządkach tutaj, po tym całym tygodniu. No i taki prosty wątek. Prosty i zauważalny chyba przez każde oczy, każde uszy i każde sensory organicznej istoty na tej planecie, że coś dziwnego jest w tle. I to bardzo dziwna gra, która nie postawia żadnych złudzeń, że ktoś tutaj, gdzieś tam wysoko, powciskał swoje ręce i swoimi brudnymi machinacjami wykonuje jakieś nieprzeciętne gówno na tej planecie. I wiadomo, kto jest to zamieszany. Zamieszany jest na to na 100% Watykan i Bank Watykański, bo to oni zajmują się handlem żywym towarem. Co so ciekawostkę ci powiem. My powiem Ci dwie ciekawostki, bo to tak na marginesie dzisiejszej, dzisiejszej historii. Ciekawostka, którą dowiedziałem się, nie powiem skąd, dowiedziałem się, może być, z bezpośredniej ręki. Miałem tu gościa i taką opowieść usłyszałem, że do Watykanu. Nie podam ci liczb. Mogę mieć liczby dla ciebie, mogę zdobyć liczby, bo to nie jest żaden problem, ale zostawmy liczby. Powiem ci po prostu, jaka jest historia. Słuchaj, Watykan, miejsce, w którym mieszkają z reguły emeryci, taka jest oficjalnie, tam trzeba się dosłużyć, żeby się dochrapać, ale jak się okazuje, w ogóle dziwni emeryci, dziwni ludzie, bo można sobie sprawdzić oficjalnie, jaka jest populacja Watykanu ile ludzi tam aktualnie przebywa i tak dalej. Oficjalnie jest to niby jawne. Wiadomo, że tam parę ludzi zawsze jest w tajemnicy, nie wiadomo, ile jest do końca, ale spodziewałbyś się bardziej, no może dziesięciu, 10, może stu osób, o których nie wiesz, które w Watykanie są, a które tam być nie powinny na przykład. Ale wyjaśnij jedną rzecz. Sobie wyjaśnij. Ja sobie to wyjaśniłem. Mam swoje własne podejrzenia. Jakim cudem do Watykanu słuchaj, przyjeżdża Przyjeżdża transport mleka. Przyjeżdża potężna ciężarówka, która przywozi jakąś gigantyczną ilość mleka. Dosłownie nienormalną ilość mleka, która właściwie wystarczyłaby na zapewnienie mleka dla całej potężnej, rzymskiej, dużej dzielnicy. Nie mówimy o małym państwie watykańskim, mówimy o dużej, potężnej dzielnicy. To tak jak taka duża hurtownia mleka, dosłownie. Przyjeżdża pod specjalną bramę, kierowca musi wyjść z tej ciężarówki, oddaje kluczyki człowiekowi z Watykanu, który wsiada do tej ciężarówki, brama się otwiera i samochód wjeżdża do Watykanu, kierowca czeka na zewnątrz przez godzinę, ciężarówka wraca pusta, rozładowana po godzinie, on dostaje kluczyki z powrotem do ręki, może odjechać. Pytanie jest, komu potrzebna jest taka tona mleka? Szczególnie kiedy jest, wiesz, w takim wieku, no, no nie podejrzewam, żeby biskupowie i Pracujący tam pracownicy tej korporacji pijali codziennie w okolicach, bo to wychodzi na, nie wiem, na jakieś chyba z 50 litrów mleka na głowę. Ciekawe, co dzieci tam mają? Taka ciekawostka. I wiesz, i wielu ludzi to wie, to nie jest. E, znaczy, wielu ludzi wie, jak wie. No wielu ludzi w Watykanie o tym wie, bo to, jest, to nie jest kwestia tego, że ja się dowiedziałem, bo tacy ludzie jak ja mają o tym nie wiedzieć, ale. Postaw się na miejscu tych, którzy tam są, są na miejscu i o tym wiedzą, bo o tych jest mowa, to nie jest mowa o tobie i o mnie, bo my o pewnych rzeczach nie wiemy. My jesteśmy stawiani zawsze na tą drugą szalkę, na, na tą drugą stronę. Mamy być tym, y, tym tanim mięsem, że tak powiem, do zaorania w tej cywilizacji. Wszystkie rozwiązania, które mają służyć naszemu dobrobytowi, naszemu zdrowiu, są automatycznie przez tych naszych dobrych przyjaciół, którzy tak nieustannie Patują nas wyrazami swojej miłości w naszym kierunku, są ewidentnie zakopywane pod ziemię. Przecież żadna gazeta w Polsce ci nie napisze o tym, że jest technologia, która redukuje ci na przykład zużycie prądu elektrycznego i leczy z nowotworów. I to w niesamowity sposób. To tak jakby Gazeta Wyborcza nagle napisała sobie na pierwszej stronie, bo razem z blueprintem na drugiej, pro, na drugiej stronie, wydrukowała informację pod tytułem jak tu sobie zbudować urządzenie, które redukuje Ci zużycie prądu elektrycznego? Wyobraź sobie taki numer, na przykład, nie wiem, gazety wyborczej, albo wydanie onetu, albo coś takiego, albo tutaj w Anglii wydanie BBC. Główne, że nagle jest urządzenie, które redukuje zużycie prądu elektrycznego. Ludzie róbcie sobie te urządzenia, ludzie leczcie się, bo jest metoda, jak się samemu w rewelacyjny sposób wyleczyć, itd. Tak dalej, tak dalej. Nie. Nawet nie ma informacji o tym, że jest w ogóle taka technologia. Już nie mówię o tym, że ktoś ci każe to robić, że ktoś ci poda informacje pod tytułem rób. Mówię o tym, że w ogóle jest i że nikt tego nie zakupuje pod ziemię, to pierwsza rzecz, której się dowiadujesz, kiedy trafiasz na tak zwane te dziwne, wiesz, zależne, niezależne media, różnie to się nazywa, zawsze jest to powiązane z grupką ludzi, która jest troszeczkę wyżej, która ma trochę inny pomysł na życie, zawsze jest ten sam argument, że, to jest, że ludzkość jest na to niegotowa. to jest jedna rzecz, że to jest nikomu niepotrzebne, to jest też bardzo częsty argument. I że to jest przede wszystkim tobie niepotrzebne, i że, że to nie działa. No, nie? I że to w ogóle to nie jest. Na końcu, jak jeszcze się uprzesz, to usłyszysz, że to nie są tematy, na które chciałbym rozmawiać z tobą. Taki tekst z reguły. To nie, nie zajmujemy się takimi tematami. To czym się zajmujemy? Takimi tematami mamy się zajmować? Tańcem na lodzie, gołą dupą jakiejś aktoreczki, jakimś, wiesz, nie wiem to dla chłopaków, a dla dziewczyn to nie wiem, co, trzeba by się dziewczyn spytać, czy mają się zajmować, bo tam też już jest strategia dla dziewczyn, to też mają być wiesz, różowe paznokcie i szukanie księcia, który przyjedzie, wiesz, złotym Bugatti, nie? mniej więcej, Weinona najlepiej. Takie klasyczne podejście do tematu, i tak się urabia tych ludzi, urabia, urabia, mniej i ciebie próbuje się urobić, ale wiadomo, że nie jest to robota na jedną parę rąk, ani nawet na cztery pary rąk. Wiadomo, że jest to poważny proces, w którym zaangażowany jest w cholerę ludzi i to na bardzo wysokich stanowiskach. Zobacz na Polskę. Mały kraj gdzieś na zadupiu świata, w ogóle nieznany przez nikogo. Można powiedzieć tylko Walenza, ale to gdzieś w katolickich krajach i Jan Paweł II jakoś tak. To może tam gdzieś ktoś zapamiętał, ale tak normalnie to jest taki, wiesz, duży kraj w Europie, ale poza Europą. A ty znasz duży kraj w, Indone w Indonezji, Dokładnie, na tej samej zasadzie. Nikt nie zna. Nikt nie wie, który jest największy. Chyba, że masz mapę pod ręką, wtedy może wiedzieć. Anyway, tak czy siak, zobacz, takie małe państwewko, a zobacz jak skorumpowane. Ale ta korupcja sięga, to nie jest tylko kwestia władzy, że na przykład władza aktualnie w Polsce jest ktoś, kto lubi małych chłop, lubi znaczy młodych chłopców, i wiesz, jest taki niespełniony troszeczkę z tym wszystkim i jego kumple też są tacy dodzi bo to jest wszystko z Komisją Europejską, a tam już w ogóle chłopcy mają takie imprezy, że ja nie wiem ile tam lat mają panienki, 5 czy 7. bardzo dziwne towarzystwo bardzo takie dodzi towarzystwo, jak to się po angielsku mówi ekstremalnie dodzi towarzystwo, które wiesz, zabawia się razem z tym Polskim, które próbuje aspirować do tego europejskiego, żeby się dorwać na jeszcze lepszą zamkniętą imprezę, gdzie będzie jeszcze bardziej perwersyjnie takim specjalnym zaproszeniem VIP, no i wiadomo, że ci, chłop ci chłopcy są skorumpowani od początku do końca, bo oni, oni nieustannie, oni właściwie tylko dla wałów są tam, ale za tym stoi pewna zas zastanawiająca mentalność. Znajomy opowiadał mi ciekawą historyjkę w tym tygodniu, znajomy z Polski, bo gadaliśmy sobie na Skype i opowiedział mi ciekawą historię. W jego miejscowości, nie będę podawał nazwiska ani wiersza, ani takich konkretów, w jego miejscowości kolesi, których tam zna i tak dalej, bo to grono biznesmenów, mniejsza o to, postanowili wybudować fabrykę, czy tam coś kupili, postawili fabrykę. Ja się tak zapytałem, słuchaj, no ale przecież to chodziło o pewną technologię tej fabryki, taka dosyć, wiesz, głupia sprawa, słabo, słabo ze zdrowiem, tak bym powiedział. Raczej taka toksyczna historia. Ja tak się spytałem, stary, ale to oni się nie I na tym, że jak to postawiał, to przecież to przecież robią samo gówno, przecież to śmieci, syfi, przecież to jest yy, to jest katastrofa taka ekologiczna mała dla tych wszystkich ludzi dookoła i w ogóle ten produkt i to wszystko to jest taka podpierdolka, to nikomu to jest niepotrzebne. Ale widzisz, ale jest na to kredyt, jest na to biznes, nie? Ja mówię zaraz, ale okej, okay, no to oni zatrują wszystko dookoła. Tutaj to gdzie oni będą mieszkali? Czym oni będą oddychali? A widzisz, oni sobie kupili domy na Mazurach. Widzisz, bo fabrykę stawiają w zachodniej Polsce, a domy sobie kupili na Mazurach. <grym> Trzeba być naprawdę ciężkim młotem, żeby żeby myśleć o, o skali w ogóle wiesz, świata, w, ogóle, w którym się żyje w taki sposób. Że co, że ta brudna woda tam nie dopłynie? To jest ok, to jest jedna część mechanizmu, ale przez tej brudnej wody, która jest tam robiona, są robione rzeczy, które trafią do tego koleś nawet jak będzie na Mazurach. Bo on sobie nawet nie zdaje sprawy, ale jeżeli on robi taki numer, to inny koleś zaraz na Mazurach stawia mu tam fabryczkę, nawet o tym nie wie, że tam koleś na Mazurach jest taki sam cwany gapa jak on. I do tego jego ulubionego jeziora, w którym on się codziennie lubi kąpać, wlewa taki shit, że ten się wykorkuje zaraz, bo każdy, wiesz, próbuje troszeczkę, no może nie każdy szczęśliwie, mam nadzieję, że nie ty, no ja na pewno już skończyłem z tą zabawą, ale bardzo wielu gentlemanów, właśnie w tym guście, w tym towarzystwie, próbuje ciągle, ciągle uczestniczyć w tej zabawie, kto się załapie na ten stołek dla tych, wiesz, 200, którzy mają przeżyć, tysięcy czy jakoś tak, tych, wiesz. Tej elity, kto się załapie na stołek dla elity, kiedy wszystko pieprznie, kiedy wszystko, wiesz, się wywróci na plecy, to, to kto zostanie z największą ilością gotówki w kieszeni i z pływami? to po, po kogo przyjedzie wojsko, kiedy zacznie się powódź na przykład, rozumiesz? Takie numery, bo to jest tego typu myślenie, że jestem, wiesz, a VIP, jestem kimś tutaj, cokolwiek się stanie, mi nie ruszy, rozumiesz? Zastanawiające, naprawdę zastanawiające, i to jest. To jest ta mentalność intelektualna, mentalność, która stoi za tym wiesz, pomysłem na świat znanym od słowa iluminacji z łaciny, bo chodzi oczywiście o łacinę, bo w końcu to się wzięło z Watykanu, to jest włoska mafia, CIA, policja, och, politycy, Europejski Parlament, Europejska Komisja Spraw Atomistyki. Wielu ludzi w ogóle, bo to potężne pieniądze, grube prałki pieniędzy, gigantyczne, handel bronią na masową skalę. Tak jak mówiłem Ci na początku tej audycji, jeżeli szukasz właścicieli firmy Barretta, Beretta, która robi broń, no to szukaj w Watykanie, Watykan jest właścicielem tej firmy i nie tylko tej, innych tak, wiesz, ma pakiety, ma udziały i to jest tak zrobione, żeby się nigdy tego nie dowiedział, tam ledwo co wyszło to, że oni mają właśnie, ups, fabrykę e, broni i amunicji, bo to taka trochę trefna sprawa, bo wiesz, w sumie zajmują się zbawieniem. No właśnie, ale to też kwestia definicji zbawienia. Oni zawsze mnie dziwią definicję zbawienia. I z tego, co, wie, co wiem, co dotarło do mnie, co w wielu miejscach w Europie krąży, Watykan próbuje spolaryzować tak opinię publiczną i doprowadzić do jakiegoś konfliktu zbrojnego, bo to jest gigantyczne z, zarabianie pieniędzy i to jest ten program eksterminacji ludzkości, który oni tak e, wyobrażają zawsze, że, że właśnie w ten sposób to się odbędzie. Bo Okej, okay, mo może Ci się to nie podobać, możesz stwierdzić, że nie masz na to żadnego argumentu, ale się zapytam o kilka takich logicznych spraw Ciebie, jeżeli masz problem z tym i z wydaje Ci się, że to jest taka bzdura. Spójrz na ilość badań naukowych związanych ze współczesną medycyną, farmakologią i w ogóle przedmiotami codziennego użytku. I teraz sprawdź, ile z nich wskazuje właściwości bardzo toksyczne, bardzo negatywny wpływ na nasze życie. O czym doskonale wiedzą producenci, o czym doskonale wiedzą rządy, o czym doskonale wiedzą ludzie zatrudniani przez te rządy z uniwersytetów, za duże granty po to, żeby badali te substancje. Sprawdź. Nagle się okaże, że połowa substancji przeszła, a to są takie toksyny, że się w głowie po prostu nie mieści. I one wszystkie przechodzą. Czyżby to był przypadek? że tak się dzieje. Natomiast spójrz na drugą stronę. Kiedy pojawiały się wszystkie te cudowne rzeczy, które łącznie z tym można sobie wyhodować u siebie w domu, nagle naprzeciwko ciebie staje potężna maszyna zbrojeniowa, taka jakbyś był co najmniej armią terrorystów. Przyjedzie ci drużyna antyterrorystyczna, wywalą drzwi do chaty, będą przystawiali pistolet do głowy. Dawaj kanabis, dawaj kanabis, bandyto. Rozumiesz? a Ty stary właśnie się leczysz za pomocą oleju RSO z nowotworu, bo nie stać się na 15 tysięcy miesięcznie haraczu dla korporacji farmaceutycznej, która produkuje wszystko w Stanach Zjednoczonych. Taka wiesz, spółka giełdowa, zawsze akcje muszą rosnąć, o Twoje zwłoki do góry. Rozumiesz, takie proste rzeczy i to jest chyba taka prosta mentalność, że no, nie da się ukryć, że żyjemy w ciekawych czasach i że pewnych rzeczy już się nie da schować pod dywan, po prostu widać. Widać, kto tu jest frajerem i kto aspiruje do grupy wiesz, posiadającej władzę, jak to się mówi, komu chce się załapać na ten stołek i kto jest... No, przepraszam za swoje nieeleganckie słowo, będzie znowu nieeleganckie słowo, proszę, co dzieci od głośników. Raz, dwa, trzy, cztery. Kto jest na tyle popierdolony w swojej głowie, żeby móc w głowie procesować taki konspekt na życie, że tu rozpierdoli ludziom całe środowisko naturalne, a kupi sobie dom na Mazurach i tam będzie miał czysto tu rozpierdoli, ale, tu nasra, ale tam będzie miał czysto, rozumiesz? To jest w ogóle, to jest mentalność tej elity. w skali makro i w skali, yy, i w skali takiej, wiesz, mikro. Jedyne co możemy zrobić w tej sytuacji, to każdy z nas indywidualnie, ty i ja, zadaj sobie to pytanie, czy naprawdę chcemy dołączyć do tego wyścigu, czy nam się to podoba, czy chcemy, czy właśnie chcemy zrobić dokładnie taki numer, że nasrać tutaj, a później się przeniesiemy w ładne miejsce i niech ktoś po nas sprząta, a my na tym zarobimy i będziemy myśleli, że na tym polega świat, bo będziemy elitą dzięki temu, czy też yy, będziemy elitą, y, nie będąc de facto elitą, tylko współpracując ze sobą na równych zasadach i po prostu szanując się nawzajem yy, y, w, z, w, wszyscy razem i dając sobie szansę dla korzystanie z naszych niesamowitych możliwości jako cywilizacja. I nagle się okaże, że wszystkie problemy zostały rozwiązane, ale widzisz, to nie jest przypadek, że nie da się rozwiązać tych globalnych problemów, skoro Mamy taką pół około tysiąca patentów na dzień dobry, żeby rozwiązać wszelkie problemy energetyczne. Już nie mówię o cash'e, naprawdę to już nawet o tym nie wspominam. Mówię o wszystkich pozostałych na rzeczach. I to można zrobić w ciągu dosłownie dwóch, trzech lat. W ciągu właściwie jednego roku, tak jest prawda. Bo to wystarczy, że w tym momencie gazety, zamiast pisać Ci o tym, co powiedział prezydent i o tym, jaki terrorysta Cię zaatakował, napiszą Ci coś innego, ale widzisz. Obawiam się, że w tym momencie właściciel gazety straciłby sens swojego życia. A teraz jest pytanie, czy przypadkiem to nie jest tak, że my odzyskujemy sens swojego życia, kiedy przestajemy czytać te gazety? Myślę, że tak. Także z tym wnioskiem Cię zostawiam, z tą refleksją człowieku. I znikam z tego mikrofonu. Pojawię się za tydzień jak zwykle. Dziękuję serdecznie to radiu Radio Paranormalium za retransmitowanie hiperprzestrzeni. I przy okazji przypominam, że niedługo się pojawi w rad i jeszcze czas snu, radio czas snu Grzegorza, także też nie zapominam wpaść. A ja jeszcze przypomnę na dzisiaj na koniec, że tu jest jedna rzecz, która jest właśnie w produkcji w drodze. Pewien podcast i puszczę ding dla tego podcastu. Podcast jest z produkcji nowego nowego załoganta Radio na fali, radio, radio ma nowego pirata. za ma nowego kozaka. A co? No i, no i ten nowy kozak to Bart <głos> i Bart robi nieprzycięty podcast, nazywa się Hata Mistyka ja teraz puszczę dżingiel, żebyś wiedział o czym mowa, jeżeli przegapiłeś dżingiel pokaz przedpremierowy odbył się tydzień temu, ja Dziś nie będę robił pokazu przedpremierowego, bo za chwilę przede wszystkim wyjmuję chleb z piekarnika i chcę się wyspać Okarnąć kilka rzeczy, posiadam wreszcie do tej korespondencji, bo to tak zawaliłem kilka spraw, znaczy zawaliłem, po prostu nie było czasu siąść do korespondencji radiowej, do kilku innych rzeczy, muszę całe biuro go to the forest ogarnąć, bo masa po prostu spraw, samo siedzenie w laboratorium, to niestety nie wszystko, trzeba z niego czasami wyjść i sprawdzić maile, wszystkie tego typu rzeczy, czy tam przypadkiem nie ma żadnych zapodzianych historii pogubionych, które trzeba teraz pokleić i przy okazji pozdrawiam serdecznie panie Piotrze, z Józefowa, przesyłka jest w drodze. Przepraszam za opóźnienie, ale po prostu dosłownie. No właśnie, ten bajzel do laboratorium się z takich pojawił. Także proszę tam oczekiwać, jest w drodze. Samo to zadbałem, własnoręcznie, parę dni temu. Anyway, także wybacz mi, człowieku, takie troszeczkę. Yy, rozpuszczenie tematów yy, w, w radiu w ogóle bo chwilowe właśnie porządki od, znaczy w sensie rozpuszczenie To yy, odpowiedzi na maile i tak dalej no, całą korespondencję, tak zawisłem z tymi mailami także teraz wracam do biura ogarnę trochę maili radiowych firmowych popracuję trochę dlatego dzisiaj znikam z mikrofonu nie będzie się wieczorowej pory tak sobie troszkę przeciągnąłem hiperprzestrzeń, żeby nie było ale jeszcze puszczę dżingla, a, a niedługo, niedługo się ten podcast w ogóle pojawi, bo też niedługo się pojawi kilka rzeczy związanych z radio na fali, troszkę porządku wiosennych. Więcej nie będę mówił, bo co tam? Co tam gadać? To trzeba robić, a nie gadać, tyle. To co? To puszczam dżingla, to się dobierz co niedługo w radio na fali. I nie tylko, bo też yy, wygląda na to, że w radiu paranormalnym też będzie. No jak wiesz, radio na fali zasila kilka miejsc mało stajnią się pojawia w kilku miejscach.
1: Bardzo dobrze. To co? Zapraszam na dżingla. W szerokim oceanie świadomości znajduje się wyspa. Ową wyspę porasta gęsty las. W dalekiej głębi tego właśnie lasu znajduje się słoneczna polanka.
0: No, dokładnie co, no. Także domyślasz się już, co będzie. Ci, którzy byli tydzień temu, doskonale wiedzą, bo przesłuchali sobie Hatę Mistyka przedpremierowe rozdanie. my tu jeszcze parę chwil czekamy na główny znak od Barta, który da znak i powie: Puszczać torpedę luz! Jak głosi sekwencja, jak głosi dialog pomiędzy krokodylem a maharadżą z filmu Hydrozagadka. Dokładnie, także zanim, zanim pojawi się podcast, jeszcze parę chwil, ja dzisiaj znikam dosłownie. mój timer pokazuje, że za 3 minuty muszę biec do piekarnika, wyłączam piekarnik, wyciągam świeży, pachnący, pięknie wyrośnięty chleb, chleb tym razem z dodatkami, w tygodniu jest normalny, ale jest niedziela, jutro, także troszeczkę ekstrasów w chlebie, a te ekstrasy, to oczywiście rodzynki i oprócz rodzynków, zawsze zapominam polską nazwę, staram się sobie przypomnieć z... rodzynki i... och... żurawina, dokładnie i żurawina, dokładnie. Otóż to, także chleb z rodzynkami i żurawiną. Takie coś na mnie czeka, także co, jeszcze chwilę? Jeszcze chwilę? Nie no nie, już znikam, już nie będę Cię męczył tutaj przy mikrofonie. Sorry, że nie ma dzisiaj wieczorowej pory, ale ja dzisiaj sobie odpoczywam. Po ciężkim tygodniu, chyba że i tak mam przed sobą jeszcze dzisiaj. Ja, ja wracam tutaj do biura. Przed komputerem się odpisuję na maile, tak jest prawda. Także jeszcze mam troszeczkę rzeczy przed sobą. A jutro piękna, miła niedziela, tu się zaczęło lato. Także wreszcie wakacyjny klimat. A ja zapraszam cię za tydzień, gdzie wreszcie mam nadzieję rozpocznę tą historię o tych ściemniaczach. Bo ja dzisiaj nie przez przypadek taki wstęp zrobiłem, żeby uporządkować kilka rzeczy. Bo to, o czym dzisiaj mówiłem się bardzo mocno wiąże z cyklem kilku podcastów, które dokładnie trzech odcinków, które teraz zaplanowałem też hiperprzestrzeń, to wcale nic nowego tylko, że pociągnę jeden ciekawy temat związany właśnie z Egiptem i pewnym drobnym szaleństwem, które się wydarzyło kilku ludziom w głowach dokładnie, właśnie pozdrawiam wszystkich palaczy kanabis, peace and love mój drogi palaczu i palaczko sobie puść tam jakąś chmurę w dobrej intencji bo ja dzisiaj, tak jak powiedziałem, nie będę na wieczorowej porze, ale tutaj sobie gdzieś na boku skręcę jakiegoś jointa i sobie tutaj odpisuję tę korespondencję z jakąś herbatą z mlekiem na spokojnie, na dobranoc sobie puszczę jakąś dobrą chmurę w dobrej intencji. Także człowieku, puść tą chmurę ra razem ze mną, ale to dopiero za 5 za minut, jak wyjmę chleb z piekarnika, bo to już mi timer tak miga, tak się tak obracam ciągle, stąd ten dziwny głos znika i pojawia się, pojawia się i znika, bo tam mam timer z drugiej strony i Przyglądam się uważnie na ten moment, kiedy wreszcie mój chleb będzie gotowy chyba poczekam razem z, razem z timerem właśnie, otóż w tym momencie nawet i tak nie zdążę nic zrobić. Poza tym, że czekam na dzwonek, a ja przypominam, że jeszcze oprócz tego możesz mnie spotkać w technologii plazmowej w piątek na Zoomie, na YouTubie możesz znaleźć, wszystko jest nagrywane na wideo w sensie materiału wideo, to jeżeli się zajmiesz technologią kesze, to zapraszam. Nazywa się Technologia Plazmowa na YouTubie. Cały kanał znajdziesz bez problemów. To jest historia związana z Go to the Forest. Znajdziesz to wszystko w internecie, na Facebooku i nie tylko. Także tam możesz mnie szukać w piątki wieczorami, bo tam się udzielam w piątki wieczorami. A tutaj w soboty i być może wreszcie z powrotem w środku tygodnia. A na razie w środku tygodnia przypominam Ci etykieta zastępcza księcia Edwarda. No właśnie. To tyle z tych wszystkich rzeczy na razie. Pozdrawiam kolego Grzegorza z czasu snu. Pozdrawiam mnie z radia Paranormalium i ciebie, słuchaczu online oraz ciebie, słuchaczu offline słuchającego staśmy. Jak słyszałeś, mój chleb właśnie czeka na mnie, świeży, pachnący, wypieczony. <śmiech> to ja znikam żreć jakąś kanapkę. Smacznego nawzajem. Dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Słuchałeś hiperprzestrzeni radio na fali kropka